0: Velkommen til Old Trafford D.K. podcast og rigtig godt nytår derude. Vi har jo tællet os selv en mindre juleferie her, bedst som United og resten af Premier League ellers gik ind i den allermest travle del af kampprogrammet for sæsonen. Og det betyder selvfølgelig, at der er blevet spillet en hel masse fodbold siden sidst, vi sendte for jer som var lige inden Watford-kampen. Den behøver vi ikke tale ret meget om i dag. Der har til gengæld været lidt mere grund til at tale om de to seneste kampe mod Burnley og Newcastle, men det kommer vi altså heller ikke til at bruge sønderligt meget tid på. I dag er programmet nemlig lidt anderledes, end det plejer at være. Vi skal nemlig i bedste nytårsstil sætte tilbage på det forgangne år. Og fordi at overgangen til 2020 jo altså ikke kun er en afsked med et år, men også et farvel til et helt årti, så kigger vi altså i dagens udsendelse tilbage på det forgangne årti, 2010'erne. Det bliver den sidste udsendelse, vi kommer til at sende for jer i det her årti, og det har, må jeg tillade mig at sige, været en kæmpe fornøjelse at sende for jer derude i 2010'erne, og forhåbentlig bliver det selvfølgelig også lige så fornøjeligt i 20'erne. Den sidste udsendelse, som vi runder årtiet af med, det bliver en special. Vi har derfor ingen gæster med til dagens udsendelse. Til gengæld så har værterne samlet sig, og det betyder altså, at jeg sidder ved siden af min medvært her henover efteråret, Nelson O. Tinesen.
1: Velkommen til dig. Mange tak, Jonathan. Ja, vi skal nemlig lige altså lige forkæle jeres øregang en sidste gang i dette ti med snak om den klub, som måske ikke er den samme, som den var i starten af 10'erne, og altså bestemt ikke den samme, som i slutningen af tidssageren. Og til det formål har vi fået hjælp af ikke blot en yndig mand, men også en kyndig stemme. Mand med visdom om alt fra krisen i den røde del af Manchester til det politiske billede i Beirut, vores hjemvendte redaktør på Ultrafor.dk og ligeledes medvært her på podcasten, Emil Jørgensen. Velkommen hjem og velkommen tilbage i hulen, Mulle.
2: <laughs> Tusind tak for det, Nils. Hold kæft, hvor er det stort. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde hernede igen. Det er lang tid siden efterhånden, at vi har siddet hernede, også tre sammen. Ja, det er det. Det er vel et godt halvt års tid siden, men øh, vi har legnet et rigtig godt program op til jer. Vi skal øh, igennem, som Jonathan allerede har nævnt, både over tid, der er gået, vi skal øh, snakke om, hvad det er, som... Øh, som vi har i vente i det næste årtid måske. Vi skal prøve at kigge lidt i krystalkuglen. Vi skal forsøge at diskutere om vores nu forhenværende manager, Jose Mourinho, han egentlig havde ret i nogle af de kritikpunkter, han havde af vores elskede klub. Vi skal også snakke lidt om, hvad det er for en rolle os fans, vi har haft i løbet af det her årti og hvordan det har ændret sig. Og så skal vi også diskutere lidt omkring, hvad det er for en kultur, der er i klubben i dag, i forhold til, hvordan den, den har været det vi gør, det er, at øh, vi kommer til at lave nogle forskellige øh, tidskoder, som vi skriver ud på både iTunes og i øh, vores nyheder, så at I kan gå ind og vælge lige præcis den blog, I har lyst til at lytte til, hvis I måske synes, at 2-3 timers
0: podcast det er lige i overkanten. Hvilket I selvfølgelig ikke synes, men øh, nu gør vi det for, for en god ordens skyld. Og øh, ja, Emil, hvordan, øh, hvordan føles det egentlig at være tilbage her i øh, det kolde Danmark, hvor... Øh, der måske er knap så meget gang i gaderne, som, øh, <laughs> som der var der, hvor, hvor du lige kommer fra. Ja. Nogle,
1: dele, nogle dele af København er der. Ja, nu der, hvor jeg bor på Nørrebro, der fyrer <laughs> de jo også med
2: fyrværkeri mod folk. Ja, det er rigtigt. Men som en af demonstranterne, han blev citeret for i TV2 i en anden dag, så kan de jo bare lade være med at gå der, hvor de fyrer med fyrværkeri. Men, ja, det er selvfølgelig ikke. God pointe. Ja, <laughs> men, men det, er, det er rigtig dejligt, og det er lidt mærkeligt også. Altså, jeg kom hjem den 22. december. Det mit ophold i Biot. Jeg kan lige hurtigt sige til lytterne, hvis de er lidt forvirret over alt det her, at grunden til, at jeg var i Libanon i hele efteråret her, det er, fordi det er en del af min uddannelse i Mellemøststudier, hvor jeg har været praktik som journalist. Jeg er uddannet journalist inden, og har så været nede og arbejde som en form for Mellemøstkorrespondent korrespondent praktikant. Og mit ophold i Libanon har faktisk været timet på den måde, at jeg tog afsted, da Manchester United lige havde slået til 4-0, og sad og så min første United kamp på Buffalo Wings and Rings som er øh, bios <laughs> stamme Manchester United sted, hvilket jeg havde fået opsnuset mig inden jeg kom der ned. Mod Wolverhampton, og kan tydeligt huske fornemmelsen, da jeg sad der omgivet af en hel masse libanesiske United fans på den her sådan amerikanske dinerlignende ting med store glasfacader. Alle folk har plastikhandsker på, fordi vi sidder og spiser kyllingevinger mens vi ser Manchester United på Buffalo Wings and Rings. De har øh, The Red Devil Menu, som er øh, kyllingevinger, løgringe, Buffalo Wings and Rings, og fri øl for 20 dollars, hvilket jo er en rimelig færre deal. Vi sidder der, første halvleg i United, før 1-0, Martial har scoret, og jeg sidder og tænker, vi bliver mesterskabsbejler i den her sæson. Jeg sidder på det tidspunkt, der ved naiv fra... Øh, fra, øh, fra sommertiden, hvor, at, hvor alt kan lade sig
1: gøre. Og, en god slutning på sidste sæson. Og ja, ikke så god en slutning på sidste
2: sæson, men en god start på den nye sæson. Og jeg tænker det her, det kunne, det kunne sgu være, det kunne være
0: solskjæres sæson. <laughs> Gå ud, og lyder som Liverpool-fan. På det tidspunkt tænkte du, at det gik godt med dine forudsigelser for sæsonen. Ja, det... det som ja, jeg også husker, var lidt mere uh, mundre og lidt mere optimistiske end, end Miner i hvert fald. Ja, men jeg kan fortælle at i løbet af efteråret, der er der flere
2: og flere og flere United-fans, der har forladt Buffalo Wings and Rings. Så det til sidst bare har været mig og på et tidspunkt Buffalo Wings and Rings-maskot, som, <laughs> som er en udstoppet, kæmpestor tyr. Og øh, af en eller anden grund, en der var altid 8-10-tjenere, der var en skrub forvirret. Også over, hvad det der Manchester United overhovedet var. Altså, nogle af deres højdepunkter var, at øh, de rode, oh, de rundt i det der. De præsterede, da vi så United på et tidspunkt, og sætte lyden til kampen. Det var lyden fra Liverpools kamp. Åh, oh, gud, Vi sad og hørte på en kamp, hvor Liverpool... Jeg kan ikke huske, om Liverpool mødte, men de smadrede selvfølgelig dem. De, de spillede mod United. De, de spillede, hvor eller tabte kampen. Det kan jeg ikke engang huske. Det, 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 det lyder decideret det, det som, en... som en dårlig joke. Det der. Ja, det, det, men det var det ikke. Det var det lyder, som om
1: de 20 dollars, ja. de var godt givet ud til faderen
2: <laughs> Ja, så, men mens at, at, at jeg havde mine små seancer på Buffalo Wings and Rings, så skete der jo så heldigvis også en hel masse af lidt mere vigtig natur end Manchester United, selvom det er ret vigtigt, som, som gjorde, at der var nok for journalister at tage fat i.
1: Det har der ellers også været omkring Manchester United, kan man roligt sige. Ja.
2: Det kan man godt sige. Og og man kan sikkert også godt drage nogle paralleller mellem den opstand, der er startet i Libanon og masser demonstrationer i hele landet på gået ind i tredje måned nu til hvor håbløs situationen i Manchester United har set ud i hvert fald. Nu kan vi finde ud af i løbet af udsendelsen i dag om om den stadigvæk ser så så håbløs ud. Men ja, det det er noget, der giver hård på brystet
0: begge dele. Kan man ikke sige det på den måde? Det kan man vist godt sige, og ja, jeg vil sige, som som dansker og lidt med på på sideligen i forhold til dit ophold dernede, så kunne man da godt sidde og blive lidt inspireret herhjemme i forhold til til de opstande, som libaneserne havde gang i i forhold til til hvis man skulle drage en parallel til Manchester United, men ja, som som du også var inde på, om om det nødvendigvis har været helt så slemt, det det vil vi jo prøve, og ja, træde ind i vores tidsmaskine og, og se lidt nærmere på. Uh, vi skal nemlig til at tale omkring og tid, der gik.
2: Som I måske kan høre derude, så er øh, champagneflasken lige blevet poppet. Det er selvfølgelig ja, ikke champagne, så... så lækkert har Manchester United Trods alt ikke spillet i løbet af det her årti, men bobler er der da i hvert fald. Hvad er det, vi øh, får hældt op i glasene lige nu, Niels?
1: Jamen, vi får serveret øh, en rigtig lækker øh, Raoul Clachet, Cremant de Bourgogne, som jo gerne skal udtales på den måde. En øh, rigtig lækker lille flaske, som øh, Jonas har haft med, sikkert fra de dybeste gemmer i vinkælderen derhjemme, som jo selvfølgelig er propfyldt, men også åbne nu her, vi nærmer os tænker jeg
0: er lige præcis eller den øh, allerførste hylde på Fakta's øh, vinafdelings afsnit.
1: Som faktisk det samme, jeg lige sagde.
0: Yeah.
2: <laughs> det lyder rigtig lækkert. Og den slags, den hører så til, når man øh, skal kigge tilbage og man skal. Skål. Dis- ja, skål. Cool. Godt at se jer igen.
1: I måde. Hjem.
2: Men når man skal kigge tilbage, ikke bare på ja. et år, men på Eget. et helt ti. Og for ligesom at ramme Den snak ind Så kunne jeg sige en hel masse om Hvad der er der er sket, hvor mange mesterskaber vi har vundet To øh, Hvordan er det hele Stadig er. flere end Leopolden overvind <laughs> Præcis Det <laughs> Men måden vi gør det på Det er at øh, vi deler vi, vi starter simpelthen lige med at ramme det her 10 mm. ind I tre overskrifter Vi har hver især forberedt en overskrift som vi synes karakteriserer det her årti. Og Jonathan, jeg synes, du skal skal starte med at
0: at forklare, hvad hvad din overskrift er, og hvorfor du har valgt den. Ja, og min overskrift, den den går meget på starten eller begyndelsen af, af det her årti, nemlig det hedder slutningen på en æra. Og det er jo fordi, at Manchester United i 2013 skiftede manager og sagde farvel til en æra, som øh, havde varet i 26 år med øh, Sir Alex Ferguson øh, ved roret. Og det var på mange punkter øh, et ret ikonisk øh, altså, øjeblik, øh, da Sir Alex Ferguson, han står og øh, takker fansene og beder dem om at stå bag deres nye manager øh, med henvisning til, at det skulle så vise sig at være David Moyes. Øh, fordi man vidste ikke helt, hvad, hvad, hvad det var, der var på spil på det tidspunkt, Man havde på fornemmelsen, at det ville blive svært for en ny manager at tage over fra fra Sørdagsførgelsen. Alt andet ville nærmest være fuldstændig åndssvagt. Men men at det skulle være så svært, og at det skulle være så markant et skifte, som som det viste sig at være, det det tror jeg altså ikke, der var ret mange, som havde kunne se i krystalkuglen på det tidspunkt. Så på den måde viste det sig at blive slutningen på en æra på... på en hel række fronter. Selvfølgelig var det et farvel til til Sir Alex Ferguson. Det var også et farvel til til mange af de ikoniske spillere, som havde været med til at tegne det her Manchester United-hold, som vi alle sammen er er vokset op med. Og så var det altså også et farvel til Manchester United på på tænderne af engelsk fodbold. Den efterfølgende sæson endte man som nummer syv, og siden da har det bare aldrig rigtig været helt godt. Så, øhm, så hvis jeg skulle sætte en, øh, en overskrift på, på det årti, der gik, så er det, at det var slutningen på en æra, som, øh, som faldt der i, øh, i, øh, i 2013.
1: Jeg synes, det er fuldstændig korrekt. Jeg synes, det passer meget med, at vi, blev kastet, også fans, at vi bare blev kastet rundt i den her vaskemaskine, som, som Premier League nærmest er. Lige meget, hvilken form for vaskepulver ledelsen siden har prøvet at putte ind øh, til de beskidte spillerdragter så at den røde farve altså bare faldet med noget så gruligt de seneste 6-7 år. Og lige nu der er det som om, vi stadigvæk hænger til tørre, uden rigtig at vide, om vi skal beholde den gode, gamle, let beskidte og tilsmuskede trøje af ren affektionsværdier og sentimentale grunde, eller om vi skal ud og investere i en ny, helt nyvasket og flotstrålende trøje. Vi ved også godt, at den lynhurt kan blive lige så beskidt igen, og så står vi bare i superdagen, som vi har gået det sidste ja, 6 7 år.
2: Wow, det var fantastisk billede, <laughs> Det var virkelig godt, det der.
1: Det var også det bedste, jeg har hele aften. <laughs> ja, skal bare... Gå hjem nu, men... ja, skal
0: vi bare slukke nu.
2: <laughs> en god start på, øh, på tilbagekigget her på, på tid. Jeg, øh, jeg springer videre til, til den overskrift, jeg har med, øh, som kommer meget fint i forlængelse af det, du lige har sagt, Jonsen. Og det er Manchester United i sportligt forfald. Altså fra en yderlig pol til en anden. Fra et mesterhold til et fuldstændig magtesløst hold. Altså fra at være dem, som alle elsker og have til at være dem, som andre klubers fans nærmest har sådan en lille smule melidenhed med. Altså det er meget dramatisk sat op, men det er jo også sådan, vi lidt er os Manchester United fans. Vi er glade for ekstremerne, og ekstremt har det i hvert fald føltes. Som du selv siger, Jonas Hans, så vidste vi jo alle sammen godt, at Fergusons karrierestop, det ville gå ud over klubbens sportslige præstationer. Alle var med på, at David Moyes, han skulle have noget tid, og det var også derfor, at han fik en femårig kontrakt. Men de færste havde alligevel forventet, at det ville gå så galt. Og når jeg tænker tilbage på, hvad der er, der er sket siden 2013, når jeg tænker tilbage på det i dag, så føles det som om, at United skyllede årtiers traditioner og succes ud med badevandet. Altså, hvordan de lige præcis gjorde det, det kommer vi jo garanteret til at snakke mere om i løbet af udsendelsen her. Men, men indledningsvis kan vi bare konstatere, at vi i dag er blevet det, som vi for 10 år siden pegede fingre af. Jeg husker tilbage fra starten af det her årti, at når Arsenal de jublede over at komme i top 4, så skød vi stolt brøsterne frem og gjorde alle opmærksom på, at for Manchester United, der var det kun en plads, det galt, og det var førstepladsen. Og jeg husker, når City's fans, de gik amok over, at de slog os i et lokalt derby, så hundede vi dem også lidt og sagde, haha, prøv at se på dem derover Det er deres højdepunkt i sæsonen, det her. En enkelt sejr over os. I dag... Der jubler vi, hvis vi kommer i top 4. Og højdepunkterne i sæsonerne er enkelte kampe, altså 3 2 comebacket på Etihad i forrige sæson, den magiske aften på Park de Prins i seneste sæson. Vi er virkelig, virkelig faldet langt. Ja.
1: <laughs> ja det var lidt så negativt. Det
2: fik vi den gode stemning <laughs> tilbage i studiet.
1: Og det, det leder meget godt op til, til det den overskrift, jeg har sat på, på det seneste år 10, at, som er overhalet indenom. Og det er jo altså, fordi vi desværre må se i øjnene, at jamen, altså, først var det den ene rival, der indhentede os indenom, da Abu Dhabi City Group kastede milliarder og milliarder fra en oliestat ind i vores ø, lyseblå naboer, som begyndte at vinde mesterskaber i starten af det her årti, øh, Også noget af det, der har været den største nedtur, som vi nok også kommer ind på lidt senere. Og fandme mig ikke, der så er en eller anden tysk klovn, der har formået at smile vores allerstørste rival, rent historisk i hvert fald, til deres første mesterskab i lige så umenneskelige tider, som vi kommer til at høre på de forbandede scoutsers, når Henderson til sommer får, får sine fedt finger på vores pokal. Jo, det er sgu stadigvæk vores pokal. Så det har været en kæmpe udfordring, synes jeg også, at se vores klub gå op i limningen, og se os fans gå op i limningen og gå mere mod hinanden, mens to af vores mest forhatte modstandere altså virker til at være fra en anden planet, og det stedet her overhældet os om og efterlader os tilbage.
2: Fuldstændig enig. Altså, det er virkelig bare salt i såret, at det her, det falder sammen med. Over tid slutter med, at vores ærkerivaler fra Liverpool bare ser mere magtfulde ud, end nogensinde før. Altså, jeg, jeg var inde og set den sidste Star Wars film, dag, jeg kan ikke lade være med at tænke i de der ondt, godt terminologier. Jeg ved godt, at det er helt latterligt og barnligt, fordi sådan hænger verden jo ikke sammen. Men, men jeg tænker virkelig på den måde. Altså, jeg går ind i 2020, med på papiret et vanvittigt år for mit eget personlige vedkommende. Jeg skal giftes til næste år. Jeg skal aflevere mit speciale Roskilde Festival. De har 50 års jubilæum. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at der er én overskrift, der kommer til at stå båd i næring. Og jeg har ikke engang lyst til at sige det højt, men jeg tror alle sammen godt er klar over, hvad der er, jeg
0: refererer til. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen vej ud, udenom længere i forhold til at erkende, at det er det, der kommer til at ske. Altså jeg tror... Diverse forskellige bookmakers er begyndt at betale penge tilbage til dem, som uh, skulle have sat deres kryds for Liverpool. Ja.
1: Jeg venter bare på, at det 5 gør det for mig. Jeg har det er Du har simpelthen spillet på huk ja, eller hvad? Det gør jeg simpelthen altid og jeg vil hellere smide 500 kroner ud i vasken end at se dem få pokalen, så det har jeg simpelthen gjort de seneste par sæsoner hvor klubben har stået og tøet sig som en tøsse. Nu kunne sidet det svært ud til at Pinkgo hjem, men det bliver til gengæld også en rigtig stor brænder der får banket lynhurtigt op. For jeg kører bare den største flaske absint den dag og så skal jeg bare ned under brænderne hurtigst muligt.
0: du er ikke bange for at du har sendt negativ energi ud i universet ved at Jeg tror ikke, jeg, jeg ved Jeg tror jeg eneste, eneste,
1: Jeg tror ikke jeg har været den ene United <laughs> fan om at sende negativ øh, energi ud i universet eller eller nogensinde <laughs> andre steder. Du må ja. Det må føles
0: som de værste blodpenge nogensinde. Ja, men fuldstændig.
1: Men uh, det er jo nok det, der skal til, for at vi kommer tilbage til, til, um, til magten igen.
0: Men hvis man lige skal
1: hive <laughs> lidt op
2: det der, du sagde før, Nils, med at blive overhalet indenom, så det er jo ikke bare Liverpool, der er blevet god. Det er jo også, er jo også øh, karakteristisk for det her årti, at Premier League bare er blevet bedre, og at topholdene er blevet flere, og at der bare er flere om det er ikke et two-man's race, og det er det jo så lige nu med Liverpool og Manchester City, men hvor at det i, måske i nullerne var mere givet, at der var top 4 klubberne Så top 4 klubberne er jo slet ikke et begreb, vi bruger længere. Det hedder top-seks-klubberne nu, hmm. fordi du har både Arsenal og Chelsea, Tottenham, Liverpool og Manchester City, og lidt også med måske på en badplet, men det, det er bare blevet en
0: skrabbare liga, Premier League. Ja, paradoxalt nok sådan rigtigt, som, som, som du siger. Altså, på den ene side er det tendensen, og på den anden side, så ser man Liverpool nu, som er 13 point foran øh, nummer to med en kamp i hånden. Altså, så, så Liverpool er også bare blevet så markant bedre. Altså, det er, nu, nu skal det ikke udvikles til at blive en podcast, hvor vi diskuterer alt det, Liverpool har gjort rigtigt, men det er bare helt voldsomt udefra betragtet at betragte se, hvad det er, de har gjort Liverpool på, på på relativt kort tid. Øh, og det sætter jo vores egen situation i et voldsomt øh, relief.
1: Og det er jo altså ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Altså, Lester blev mester for tre og et år siden. Mm. Og det var to år efter, de var rykket op nærmest. Altså, de, det er jo helt vanvittigt, hvad man kan gøre, hvis man bare har den samme tro på, at et projekt nok skal lykkes. Og det er lige præcis det, som en, 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 en tysk klovn har fået banket ind i styknet øh, stykke ned ad vejen fra os af. Øh, og som en norsk mand også fik banket ind i vores spiller i de første to en halv, lige knap tre måneder, og så kollapsede det bare. Ja. Så det kan jeg godt lade sig gøre, det er jo også, hvis man sidder og kigger på vinderne over de sidste ti år, det er stadig kun fire klubber, altså, det er jo selvfølgelig City, der har fire, og så har Chelsea tre, og så har vi to, og så er der altså Lester, der har en enkelt. Det er altså, det, det godt nok ikke kun til fire klubber, men det er stadig de store klubber, og det er med garanti også, det billede, der kommer til at tegne sig, tror jeg, de næste ti år, hvorimod der bare kommer til at stå <coughs> en anden klub med el forrest på nogle af de her mesterskaber, og så mm. måske ikke lige os
2: men det er rent også, som du siger, en ting er, men, men en ting er positiv energi for kronede planer, og at man ligger en langsigtet strategi. Noget andet, som jeg synes, som var en af mine bobler til en overskrift for det her årti, det er også money talks. Hvor, hvor er det bare blevet tydeligt i løbet af de seneste 10 år, hvor meget penge betyder i fodbold. Og det er jo ikke fordi, at at det ikke har været sådan tidligere. Altså, professionel fodbold har været en forretning lige siden George Best, han fik penge for at være med i reklamer, tilbage i 60'erne, men det er alligevel bare voldsomt, hvor åbentlyst det er blevet i løbet af det her årti. Altså, managers i Premier League, de tjener langt flere penge, end premierministeren i England gør. Spillerne handles for beløber, der nærmest er sådan fantasi Altså, det er blevet fuldstændig sygt, og det er en udvikling, som jeg også synes, Manchester United virkelig er ansvarlig for. Altså, vi fejrede for få uger siden i december i år, at United har gået 4.000 kampe med akademispillere i truppen. Mm. Det bryster vi os af. Det identificerer vi os med. Men det er også United, som smadrede den hidtidige transferrekord i 2016, da de købte Paul Pogba fri af Juventus, for i underkanten af en milliard kroner. Det er også Manchester United, der har brugt tæt på 10 milliarder kroner på transfers i det her årti. Det er også United, der betaler sin dyrest betalte spiller en 2-3 millioner kroner om ugen. Og det er også vores klub, som er registreret i skattely på Kægemanøerne. Fodbold er en forretning, og det er bare sådan, det er. Men det er, på en eller anden måde, synes jeg, at de sidste 10 år blevet afkoblet virkeligheden på en helt vanvittig måde.
1: Og så skal vi stadig også holde for øje, at, at det, at der er kommet så mange penge i den, er også ensbetydende med, at vi stadigvæk er der, hvor vi trods alt ligger fordi hvis vi ikke havde haft en direktionsgang, som havde været så ikke dygtige til at komme ud og sejle sponsoraftaler med Chivas Regal og et kondomfirma eller familie eller sådan noget, har på brystet, så vil vi nok ligge i et helt andet moras end kun sportsligt. Vi har også set nogle store klubber, mm. som er gået fuldstændig ned med hjem, fordi de har sat sig på at skulle klare sig godt, og så er de bare krakket økonomisk også, og det er vi ikke på vej ud i, som det ser ud lige nu. Vi har selvfølgelig stadigvæk en kæmpe gæld, fordi The Glaciers har, har, har jo gældsat os og taget klubben for på en dag, gjort den fra en riser til den, den mest gældsatte klub i hele verden. Men vi får betale af på den, og det gør vi altså også kun, fordi der er så mange penge i den her sport her. Så det er lidt et nødvendigt under, som vi også har været inde på et par gange før i den her podcast også.
0: Ja, så er det jo paradoxalt, som du nævner Emil, at på trods af, at Manchester United bruger så ufattelig mange penge, som de gør, og langt den ad vejen har været med til at om ikke starte den her udvikling, så i hvert fald øh, sæt skub i den, så at vi så stadig ligger der, hvor vi gør, med, med, med så mange problemer, som vi har. Øhm, at, at man alligevel ikke har kunnet købe sig ud af problemerne. Altså, det, er jo, det er jo også bare et, øh, altså, et bevis på, at den måde, man har brugt pengene på i Manchester United, heller ikke har været specielt velgennemtænkt. Og et forsøg på at, at forstå, hvordan vi er havnet der, hvor
2: vi er. Hvor, i, hvordan vi er forfaldet til den position, som vi er i nu. Så kunne det være, at vi skulle prøve at springe tilbage til, til dit punkt, Jonathan, som altså var inde på nære. Øhm, fordi et, et spørgsmål, som er blevet diskuteret en del gange, specielt inden for de seneste år, men som jeg også bare synes er vanvittigt interessant, og som vi i det her format med nytårsspecialen er, egentlig har muligheden for at diskutere, det er, den trup, som søger Alex Ferguson, han efterlod i 2013, da han gik på pension. Altså, Manchester United, de vandt Premier League i 12-13 sæsonen, med 11 point ned til nummer 2. Og det var præcis den samme trup, som David Moyes han havde, plus han fik Mauro Anfalani, og senere på sæsonen Juan Mata. Og alligevel, så var de ikke i nærheden af, at kunne konkurrere om noget som helst til den sæson. Mm. Og vi har ikke set, altså de, de fleste af de spillere, der var på Ferguson 12, er jo ikke nogen, som vores nuværende hold er blevet bygget op omkring. Så øh, i bagklodskabens lys med alt det, vi sidenhen har fundet ud af om de her spillere, var, var, det, så, altså, var det en trup, der var god nok, som Ferguson, han efterlod
0: i 2013? Jeg synes, det er et voldsomt svært spørgsmål. Altså, det, det er virkelig svært at svare på, fordi hvordan, altså, hvordan giver det på nogen som helst måde mening, at en trup som er god nok til at vinde mesterskabet med, hvad var det, 11 point, ned til, til nummer 2, det næste år ikke er god nok til at, at slutte inden for top 6. Altså, det er jo, det er jo helt vanvittigt. Øh, og altså, jeg synes, det, det rejser en hel masse spørgsmål, det her spørgsmål, om, om den trup, som som Sir Alex Ferguson efterlod, var god nok. Jeg tror helt sikkert, at mange af de spillere, som, som var i truppen, Øh, var god nok til at præstere bedre end, end syvende plads. Altså, det, det, den, den var bedre, den trup, øh, end det, som, som den præsterede under Moyes. Men om, om den var så god, som Alex Ferguson's resultater havde givet indtryk af, er omvendt også et andet øh, spørgsmål. Altså det er også et, et, øh, et godt spørgsmål. Det tror jeg måske egentlig ikke, den var. Altså fordi der var jo, for mig at se, øh, et generationsskifte, som Alex Ferguson på en eller anden måde havde misset at adressere i tide i forhold til, at mange af de spillere, som, som øh, han efterlod til David Moyes, som, altså fordi hvis man, hvis man gennemgår listen, så er spillere som øh, Rive Ferdinand, Nemanja Vidić, Ryan Giggs, Michael Carrick, Evra, altså, det, er jo, det er jo spillere, øh, som, som har været med til at, at vinde et hav af titler, og som... Øh, som man med rette vil kunne sige, var, var verdensklassespillere, men, men, men på det tidspunkt, hvor, hvor David Moyes tog over, var det jo også spillere, som måske var lidt på vej ned. Og, og Robin van Persie har været jo diskuteret så mange gange, om, om, om det egentlig var et, et lidt egoistisk indkøb af, af Sir Alex Ferguson. Forstået på den måde, at han blev købt ind som... altså garant for mål på en sæson. Men spørgsmålet er, hvor langtidsholdbar en investering det egentlig var at købe Fan Persi ind og bygge holdet op omkring ham. Det viser jo i hvert fald, at han ikke holdt ret meget mere end den ene sæson. Og, så, altså, og så, var det, så var det ligesom færdigt med ham. Men, men jeg, jeg synes, hvis man kigger på den trup, der var, så var det jo, altså, det var jo spillere, som, som man burde kunne, kunne bygge noget fornuftigt op omkring. Men det krævede jo så også bare, at at der ligesom blev købt nogle spillere ind til at supplere det op med, og, og, og der, der gik det jo galt allerede fra det første transfervindue for David Moyes, da man i vild panik på sidste, altså i de sidste timer, transfervinduet måtte ende med at, kun at, at få stærkholdet med Marwan Fellaini, på trods af, at man ellers havde gået og, og talt omkring uh, Cesc Fabregas, og jeg ved snart ikke hvem, uh, Thiago Alcantara, alle forskellige uh, verdensklassespillere, som det her hold skræg på, fordi der var jo også en Paul Scholes, som var stoppet, som i forvejen øh, var en, altså en position, som, som man længe havde, havde manglet en spiller til. Øhm, så, så der det, det, jeg synes godt nok, det er et svært spørgsmål. Øhm, overordnet set, så, så vil jeg sige nej, truppen var ikke god nok til, at den kunne blive ført videre uden Sir Alex Ferguson. Den var, havde måske været god nok, hvis det var Sir Alex Ferguson, som havde ansvaret for at føre den videre.
1: Jeg er fuldstændig enig med dig, at der var selvfølgelig mange ferier, som stoppede kort tid inden og også omkring det tidspunkt, men jeg synes altså heller ikke, at det var så skidt en truppen der, som han efterlod. Altså det, det er også et af de største forunder i min verden som, og i min tid som min nøgnefan, hvordan det hold kunne blive så dårligt med en anden skotte ved råret. Altså vi snakker en, en De Gea, vi snakker en Rooney, Carrick, Evra, Valencia, Mata, Fan Persi, Chitarito, Fellaini, mm. Nani. Altså, der, og der er mange mm. i den trupp, som jeg har på mit all-time for, for, for det her år 10, når vi skal sidde og kigge på det lidt senere, det var ikke dårlige spillere, og der var, altså, Carrick var 31, Evra 32, ellers så var de alle sammen nærmest i deres prime, eller på vej til at være i deres prime time som fodboldspillere. Så, så jeg tænker også lidt, at ja, selvfølgelig...
0: Vitte vi Terrio var jo selvfølgelig, øh, altså på vej ned, kan ja, man sige.
1: Det var, ja, men, men det er også, hvis man kigger på dem, altså, også var der lidt længere end det. Altså, mm. Fordi de, de stoppede kort efter, men det, var, det er spillere, som jo nærmest, vi læser, at spiller stadig videre den dag i dag. Jo, jo, det er nærmest men, kun en karakter, der stoppet. Jo, men det var og det men, jo, men, det var
0: også centrale positioner. som, helt sikkert, som, som, som man. Men, men det er
1: stadigvæk også centrale positioner, hvor vi stadig havde spillere på, som også var der en del mm. år efter. Altså, det er der stadigvæk. Og, og det er stadigvæk også spillere, som, som, som ville kunne være, Guiden noget bedre fra starten af, og det er også derfor, jeg tænker, at selvfølgelig her, har, hvor fingeren også peges, Paul Søjliks Førgassen, men jeg synes altså også, at den skal peges lidt længere oppe, fordi David Gill har også sammen med Søjliks Ferguson været med til at sammensætte den trup her. Han stoppede også i 2013. De to har åbenbart ikke været gode nok til at kunne ruste. Så ja, det kan godt være, at truppen måske ikke har været god nok, og manageren, der har aflyst Søjliks Førgassen, ikke har været god nok. Hvem var det i 2013? Jo, der var måske kun én, han sidder desværre længere nede i vejen i Manchester men der har altså også været nogle længere oppe i ledelsen, som ikke har kigget længere frem, end til at skulle få det 20. mesterskab i 2013. Hmm. Men,
0: ja, men, 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 men spørgsmålet er bare, om man kunne have forudset det, hvis man så på den trup, fordi... Men jeg, jeg, jeg tror egentlig, når jeg kigger på, hvad der er sket omkring de her
2: år her, så tror jeg godt, at Ferguson, han var klar over, at der var et generationsskifte under opsejling, at det var nødvendigt. Men jeg tror, at han tænkte, at den havde han guldred. Hmm. Altså hvis du kigger på målmand de Rea, han var ikke mere eller 23 22. år. På højre bakken var 23-årige Rafael blevet spillet ind som fastmand. Chris Smalling, Phil Jones og Johnny Evans stod klar til at tage over på, i midterforsvaret. Altså, Ferguson havde langsomt fået den kørt ind under vingerne af den bedste centrale du i, i Premier League i rigtig mange år. Tom Cleverley og Danny Welbeck, to, to af klubbens egne talenter, de havde været en anseelig del af Fergusons mesterskabshold i den sidste sæson. Spørgsmålet er jo så, fik David Moyes og dem, som kom efter ham, altså Van mod og Solskær til en vis grad også, fik de bare ikke nok ud af de her
0: spillere her, eller overvurderede Ferguson deres talent? De har jo i hvert fald ikke vist sig sidenhen ret mange af dem og udvikle sig til det, som man havde håbet på, at de, ville, altså, at de rummede potentialet til. Altså Johnny Evans er vel nærmest den, som har klaret sig bedst af de
1: spillere. Jeg synes også, der render en uh, Wilfred Zaha rundt i Palace, som jeg ja. synes gør det rigtig fint, som også var med på det hold der. Det er rigtigt. Det er og, og han var dyrt købt ind. Ja. og blev til ingenting, og blev lynhavtet lejet ud igen, og ja. røg så tilbage til Christopher Palace Men ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo lige også det der var også en, en Jano-sej, som jo også lige pludselig dukkede op omkring og mm-hmm. ham ville alle have fat på, ikke kun klubhold, alle landshold ville også have fat på Janusaj dengang der. Og han forløbte for også bare fuldstændig. Og det tror jeg altså også har en del at gøre med, at Sølix Ferguson var meget mere en faderfigur, end han måske også var kun en manager. Og det tror jeg på ingen måde, at hverken et Woodward eller for den sags skyld, det er Møgs, ham havde kompetencen til at, at videreføre.
2: Ja, og så også det faktum, at Føgelsen jo var en mester i at få alle spillere til at overpræstere, mm. og få dem til at præstere på et fuldstændig vanvittigt niveau. Altså, når man kigger på nogle af Føgelsens startopstillinger, som han nogle gange stillede med i vigtige Premier League-kampe i kopfinaler. ikke? Altså, Fabio på højre bakken, John O'Shea på bakken, West Brown som fast mand gennem hele 07-08-sæsonen, hvor vi vinder både Premier League og Champions League. Andersson, Tom Cleverley på midtbanen, Danny Welbeck op foran. Altså, det er jo alle sammen spillere, som aldrig nogensinde har præsteret på et, nø- et niveau, der bare minder om det med
0: andre managers som Ferguson. Men hvis man, altså, det, det synes jeg er en sindssygt god pointe, det der. Og hvis man på en eller anden måde sammenligner det lidt med, med Jurgen Klopp og Liverpool i dag, så synes jeg jo, at der er mange paralleller egentlig i forhold til, at hvis du, hvis du ser på den startopstilling, jo, mange af de spillere, som er der nu af, begyndt at blive regnet for verdensklasse spillere, fordi fordi de har udviklet sig så meget under Jurgen Klopp, men, men der er jo stadig spillere på centrale positioner på det hold som en Jordan Henderson og Milner og altså i og for sig vel også en, en Robertson altså øhm, spillere som, som, som ikke umiddelbart lyder af meget, men som stadig præsterer på et vanvittigt højt niveau og er en del af et kollektiv, så hvis man skal egentlig klantre Ferguson for noget så tror jeg ikke nødvendigvis, at det er så meget et spørgsmål om, hvad det var for en trup, han efterlod, men mere, at den måde United var opbygget på under Sir Alex Ferguson, der var han så instrumentelt øh, en, en del af, af hele den organisation, at der var ikke rigtig nogen til at tage over for ham, da han stoppede, som forstod, hvad Manchester United handlede om, fordi at der simpelthen var for meget ansvar lagt over på Ferguson's skuldre, så man havde ikke ligesom fået, fået sat den organisation... Og hele det system op, som gjorde det muligt, tror jeg, for en en efterfølger at komme ind og videreføre det projekt, som Ferguson havde havde fået bygget op. Det det var på en eller anden måde for indforstået for mig at se, hvad hvad det var, der foregik i Manchester United. Og det var nærmest kun Sir Alex Ferguson, der havde overblikket over det. Fordi det blev tydeligt, at der var ikke nogen andre i klubben, i hvert fald ikke i den allerøverste ledelse, som, som virkede til rigtigt at forstå, hvad det handlede om. At, være, øh, altså at styre en klub som Manchester United. Og der kan man jo så spørge sig selv efterfølgende, hvorfor at, at Ferguson så ikke har kunne bruges i en lidt mere rådgivende rolle. Det har han jo helt sikkert også øh, haft. Øh, og hvorfor det så ikke har fungeret. Øh, men, men, men det synes jeg har været for mig at se det tydeligste, øh, den tydeligste forskel på Manchester United under Sir Alex Ferguson, og så Manchester United post Sir Alex Ferguson, at det, der fungerede så fantastisk godt under Ferguson, det, det har bare ikke kunne fungere under andre managers, fordi at der har ikke været det setup, som, som muliggjorde.
1: Jeg, jeg er ret meget enig i det, du siger, men, men jeg, jeg synes, I ser også at det her med ledelsen, der, som vi også var inde på med David Gill, som heller ikke var god nok til at, at finde den næste mand, som, som skal efterfølge ham. Spørgsmålet er også, hvor meget, hvor meget øh, magt han havde for at sige, at det skulle, måske skulle være en anden end Woodward, som kom ind. Fordi Ferguson havde, så Ferguson havde en gigantisk magt, også en større magt, han ville nogensinde komme til at se have indsigt i, eller se en anden klub igen. Netop fordi han jo besad så mange roller, altså det eneste han nærmest ikke besad, det var det sted at være træner. Var, mm. Han stod jo ikke for nogen af trænerne, det, var, det, det gad han nærmest ikke, det havde han fortalt med alt muligt andet til. Og det var lige præcis der, at han havde så mange roller i den klub her, så dem, der sad oppe på den allerøverste, det eneste de skulle koncentrere sig om, det var bare at skaffe penge, så hele det her monster, som Manchester havde, stadigvæk var ved at udvikle sig til, og vokse og vokse og vokse, det blev det ved med. Så havde, de, så havde de jo troet, at de havde fundet de fodboldmæssige folk, som kunne lede den sportslige del videre, videre. Det havde de bare overhovedet ikke. Der var to essentielle personer, som kiksede fuldstændig. Og det er der, jeg tror, den ligger. Jeg tror altså ikke, det er så meget med truppen at gøre, fordi en trup kan skulle også forstærkes af en enkelt god spiller, hmm. eller en manager, der kommer ind og giver lidt, lidt tro på tingene ved de her spillere her. Så jeg synes virkelig, at det var en fundamental fejl fra et sted langt højere op i klubben end vi kun så Alex Ferguson, som gjorde, at vi lige pludselig oplevede en rute af dimensioner.
2: Og så synes jeg, at det er værd at nævne også, og det er en diskussion, som vi kunne sidde og snakke om i rigtig lang tid også, og derfor er det ikke noget, vi behøver at tage i langdrag det her, men spillerne bliver slet ikke nævnt, når vi diskuterer ansvar her. Vi diskuterer mere som om, at det er nogle sådan lidt Øh, viljeløse individer, som det 100% er 100% af trænerens ansvar at hive op eller hive ned, og at det er Ferguson, der har ansvaret for, at de overpresterer, og det er Møjs der har ansvaret for, at de underpresterer. Jeg synes også, at det er en væsentlig pointe, at der var nogle af de her klubsoldater, nogle af de her legender, som, som du sagde i starten, Jonathan, tegnede de bedste år i vores Manchester United-tid, i hvert fald du og jeg, som mm. er lidt yngre. Øh... Tak for det. <laughs> Sorry, <laughs> Men var der måske også nogle af dem, som ikke var klar til at give David Moyes en chance? Altså, var der nogle af dem, for hvem at tomrummet fra at have, hvad der i deres øjne var en faderfigur og var verdens bedste manager, til lige pludselig at have ham her, David Moyes, der viste en video af Phil Jagielka og sagde, det er sådan, jeg gerne vil have at i i midterforsvaret? Var der måske også nogle af dem, som, som simpelthen bare aldrig blev de samme fodboldspillere igen?
0: Det tror jeg er helt åbenlyst, at der har været. Altså der, der gik jo historier om, at Robin van Persie han skulle have grædt efterfølgende nede i omklædningsrummet, da han fik at vide, at, at Ferguson havde tænkt sig at stoppe, fordi det var den primære årsag til, at han havde valgt at skifte til Manchester United. Og jeg, og jeg tror da, at, at en spiller som ham... For, altså for ham var det da ikke specielt motiverende, at der så lige pludselig står en David Moyes ude på sidelinjen, øh, når det egentlig var Sir Alex Ferguson, legenden, som han var skiftet til den her klub for at få lov til at spille under. At det så bliver byttet ud med, med David Moyes, som, øh, som, ja, som du siger, viser spillerne øh, video af Phil Jacky Elke og sætter Phil Jones ud for at tage hjørnespark, fordi at han simpelthen ikke anede sin levende råd omkring, hvordan han skulle Altså begært sig i den her øh, klub, og, og, og jo udtalte, at han først lige skulle vende sig til det. Altså, han skulle lige lære at være i sådan en klub som Manchester United. Det tror jeg, at der var rigtig mange af de spillere, som havde prøvet at vinde alt. Og der tænker jeg for eksempel på Enriu Ferdinand, Vidić, nogle af de her spillere, som, som virkede, egentlig også en, en Ryan Giggs, altså som, som virkede en anelse en med det, øh, fordi de havde jo ligesom prøvet at vinde alle de her ting. Og der tror jeg bare, at de var ikke klar til at tage det nye skridt, det nye kapitel med en manager, som først lige skulle lære, hvordan man egentlig var træner i en topklub.
1: Der kan man også spørge sig selv, om det så har været en god idé, at Alex Ferguson stadigvæk var en del af kulturen derude. Altså, hvor hvor, hvor har det været for de her rødvilde unge spillere, som måske var enten på vej over the top, eller ikke rigtig vidste, hvilke ben de skulle stå på, med en manager, som sender en, en, en midtbindspiller ud for at tage hjørnspakke. Så han kan ikke engang tage to på foden selv jo. Altså. Og så, lige så ser man Alex Ferguson, som nok kommer og siger, I'll alright, så, så det er stadigvæk ham, de kigger på. De kigger ikke på ham, den anden, som lige pludselig skal stå med de vigtigste instruktioner til, hvordan du skal optræde på banen. Og det, det er bare ikke holdbart.
2: Ej, og det er jo nok også derfor, at han ikke fik den rolle, som du efterspurgte før, i Jonathan, i en eller anden sportslig funktion. Og jeg, jeg mindes faktisk også at i den første sæson, i David Moyes' sæson, at Ferguson holdt sig med i baggrunden, end vi har set senere. Ja. At i, de, i den første halvdel af sæsonen, var han nærmest ikke på stadion til nogle af kampene. Hvor vi jo i dag under solskær, ser han, han har fået en meget større rolle, end han har haft for nogle af de andre managers, hvor han ikke bare sidder på stadion, men han også bliver der fortalt nogle gange, nede i omtændingsrummet, mm. han er nogle gange ude på træningsbanen også, og om det er vejen frem,
0: det bliver også meget interessant at se. Spørgsmålet er bare, om det er for sent nu, altså fordi, hvis man kigger på den trup, Manchester United har nu, altså man kan altid diskutere den trup, der blev efterladt af altså Alex Ferguson, for, øh, ja, en syv sæsoner siden, øh, godt og vel, men den, sæson, som, eller den trup, som vi har nu i den her sæson, det, altså, der, der tror jeg skulle det er for sent i forhold til at, at have de her øh, store skygger, som, øh, som viler ind over øh, klubben og, og minder om, øh, om fortidens bedrifter. Fordi det, det, det bliver simpelthen for, for voldsomt at skulle måle sig op imod. Altså, der er jo ikke nogen af uh, Uniteds uh, aktuelle midterforsvar der er en Rio Ferdinand eller Nemandjavidic, det skal være synd Der, altså, og med, med, med al respekt for vores elskede uh, McTominay, så er han jo heller ikke den nye Paul Scholes, altså endnu i hvert fald. Og det, jeg, tror bare, at de er her, bedre. jeg tror bare, at de her spillere, som, som har været med til at vinde alt, og som har uh, tegnet et, uh, de mest succesfulde hold i uh, engelsk fodboldhistorie, at det er de spillere, som man, og, og, og den historie, som man skal blive, skal blive ved med at blive målt op imod, som, som, øh, som nogle spillere, der dybest set ikke har det niveau, det tror jeg er, er et voldsomt pres og skulle præstere under. Altså, altså det, 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 det kan jeg godt blive lidt i tvivl omkring, om, øh, om det er en fordel for, for spillerne i Manchester United.
2: Vi advarede på forhånd om, at øh, det her spørgsmål var meget, meget svært at godt kunne diskutere til lang tid. Jeg ved ikke rigtig, hvad svaret egentlig blev til lytterne.
0: Efterlød Føkelsen en trup, der var god nok. Nej, jeg var også i tvivl omkring, hvorvidt vi overhovedet har svaret på spørgsmålet. Altså,
1: jeg synes stadigvæk, det er, jeg synes, det var en okay trup. Det var en, det var en ganske fin trup. Det var nærmest samme trup, som havde vundet medsagskabet kort tid for Men det var ikke en, en organisation, der var god nok. Og det er der, han har fejlet mest, synes jeg.
2: Mm. Og det er jo så den højt elskede fodboldklub, som vi alle sammen holder med. Der i efter Fergusons år i dette ti, hvor United vandt to mesterskaber, har vundet en enkelt fa kup en enkelt ligekop, en Europa League-triumf. Og så vil nu måske sige, de også vandt Community Shield i 2016. Men, <laughs> det øhm, vil han helt sikkert. Hvad har egentlig været jeg? 14
1: også jo, Moisens også med trofæ. Åh
2: oh ja, det er rigtigt. Mois vandt også silverware. He's a winner. Hvad har været jeres største op- og nedture i det her årti? Hvis vi starter, lad os starte. Helt klart community shield. Ja, det sådan,
0: <laughs> med Mois. Ja, med Mois.
2: <laughs> lad, lad os prøve på lidt øh, lidt mere glæde ind i podcasten. Lad os starte med et først. Hvad har været største optur?
1: Jeg har valgt, at, jeg har valgt sådan at prøve at dele den ind i en, en, en prærende post, så Alex Ferguson. Øh, det, var, altså, det var klart, at de, de første tre et halvt år af det her tid, de var jo bare, de var jo øh, Efterfølgende, så kan vi komme tilbage til det, men altså, jeg har sådan valgt prøv. jeg sad og kiggede kampene igennem fra, fra de sidste år 10. jeg har ikke sad og så dem, men sad bare og kiggede resultaterne igennem, og, og de der opture, som, som virkelig stadig står klart i min underkommelsen, det, det er Rooney's success mod City. Det vil være for evigt, det er også blevet kortset med det bedste mål i det år 10. her. Det var 3-2-kampen mod Liverpool på Trafford med Babatovs hat Det var vores ydmygelse af AC Milan i kvartfinalerne af Champions League, kan huske Champions League, i foråret 2010, hvor vi vinder 3-2 på udebane og 4-0 hjemme over AC Milan. Altså, det, det var jo det var helt vanvittige kampe, som, som vi... Ja, altså, lige nu jo har svært ved at se os nogensinde komme op på igen. Okay, vi kan godt slå Liverpool, vi kan også godt, godt slå City, ikke hos Aksespark, men at komme op på det niveau der, også på den europæiske scene, det var altså det var nedslagspunkter, som vi som vil være legendariske kampe for det her årti her. Det var positivt. Kom som et negativ, Jonathan. <laughs>
0: <laughs> <laughs> er det den opgave, jeg har fået? <laughs> no. um. Ej, jeg, vil gerne, jeg, jeg vil gerne lige have lov til også at tale øh, lidt mere i forlængelse af, af din, øh, din positive talestrøm her. Øh, det kan Og så, øh, og så s- selvfølgelig nævne kulminationen øh, altså på, øh, på hele den her fantastiske rejse, som det har været, og, og følge med Manchester United under Sir Alex Ferguson med, med mesterskabet i øh, 2012-2013-sæsonen. At, at han får lov til at slutte af på den måde i Manchester United, det kan jeg kan stadig... Husk tilbage på det med, øh, altså med gåsehud øh, over hele kroppen. Det var simpelthen et ikonisk øjeblik for mig som Manchester United-fan at og, og se ham øh, få lov til at, at runde det her fantastiske eventyr af på den måde, øh, efter at man egentlig havde tabt mesterskabet sæsonen for inden, og måske frygtede, at, øh, at man ikke ville komme til at vinde det igen i, øh, altså under øh, Alex Ferguson. At han så slutter af på den måde her. Paul Scholes tilbage på holdet, og man simpelthen bare sætter City på plads og viser, at Manchester United stadig er Englands største klub. Det synes jeg var helt unikt, og hvis jeg havde vidst på det tidspunkt, at der skulle gå så mange år, før jeg fik lov til at at nyde den mesterskab igen, så tror jeg, jeg havde nyt det endnu mere, fordi det var bare noget, man forventede på det tidspunkt. Um, og det, det, synes jeg, siger noget omkring, hvor, hvor, hvor stor Manchester United egentlig var på det tidspunkt. Så, har jeg, så, så synes jeg også, at uh, EL-triumfen af Europa League, jeg ved godt, at det var et kapitel, som uh, altså, under Sir Alex Ferguson, der uh, gjorde man jo lidt grin med, når man spillede Europa League, og prøvede nærmest at ryge ud så hurtigt som overhovedet muligt, fordi at det var under ens værdighed. Men jeg synes virkelig, at da Mourinho kom ind i Manchester United, jeg havde en hel masse øh, forbehold i forhold til, at man ansatte ham, men jeg synes stadig, at noget af den storhed, som man havde savnet under Moïse og Van Rall, kom ligesom tilbage i Manchester United igen. Man hentede på Ibrahimovic og Portbogba til klubben, og i sin første sæson vinder man tre trofæer, vil Mourinho i hvert fald sige, og ender med at vinde Europa League, og, og, og man ved på det tidspunkt, at det er ens med, at man skal spille Champions League-sæsonen efter. På det tidspunkt, der tænkte jeg, Manchester United er på vej tilbage igen. Jeg er helt enig, Jonsen. Jeg sad bare her og tænkte, den pakke jeg skulle væk igen,
2: fordi den kommer til at falde så meget til jorden ved siden af, af de gloværdige optur fra 2013. Men, men jeg synes også, det var specielt. Og jeg tror, at det hænger sammen med flere ting. Altså for det første, så... Du nævner Europa League-triumfen også. Der var sådan... En stribe af de her nok kampe som bare var helt vildt spændende. Altså, mm. Det var jo ikke, fordi vi spillede hverken overbevisende eller underholdende, men det var bare nogle, nogle nervepirrende kampe, som var sjov at følge med i. Sjov? Ja, det synes jeg. Altså, f- sjov på, på den nervepirrende måde. Vi kommer ud i forlænget spilletid mod Vigo. Vi øh, har også... Hvad er det, vi mere har? Nogle, vi, vi har nogle meget, meget intense opgør. Og så øh, var det også... Altså, Nej, kom,
1: det var mod andre, vi kom ud i forlænget eller i det var er vi tæt på at tabe at røg ud på et, en kæmpe afbrænder John Guedes i to minutters tillægstid, eks på Old Trafford. Det der var Erik Baill blev smidt ud. Ja, ja, vi har vundet 1-0 dernede jo på et uh, frisparksmål af, af Rashford og så er vi stod der 1-1 på hjemmebanen og John Guedes har en giga chance i tillæxtiden. Det er rigtigt. At det mod... ligge vi ud i forlænget spiltid på hjemmebane.
2: Og hvor Lazio blev ødelagt også. Lige præcis. Men Anten kan i huske på god Pogba var på det tidspunkt. Jamen lige præcis, tids, fordi det var også trupsammensætningen den her sæson,
0: som bare var enorm spændende og ja. lovende også. Altså Pogba uden al Ik- ja, hans ja, pis. Ja, ikke bare i nærmest ind til det øjeblik mm. der, hvor han blev smidt ud mod Salzavigo, var jo altså på vej til at blive verdensklasse. Mm. Og Lazio Ibrahimovic, som alle talt for mig, jeg tror måske
2: han er den eneste spiller i det her år ti jeg sådan for alvor har idoliseret, mm. som jeg har gjort mm. med ham i den sæson. Okay, for var han god. Ja, han var virkelig og for, god. Okay, for var han sejt. Øhm. Og så, det som der jo også er med de her optursminder, det er jo, det er også alt sammen noget, som har en eller anden lidt personlig betydning for os alle sammen. Det, det har det i hvert fald for mig, og det som jeg forbinder den her Europa league med, det var, at jeg backpackede i Sydamerika sammen med min kæreste på det her tidspunkt, <laughs> Og jeg havde fået hende indoktrineret ret godt til at være øh, rød og også, så vi sad på de mærkeligste steder, på de mærkeligste tidspunkter. I Kusko klokken syv om morgenen, eller ude i amazonas i Kitas, for at sidde og se United spille en eller anden EL-kamp. Og det, det er også bare sådan noget, som gør, at, at minderne bliver mere helt støbt på en eller anden måde.
0: Desværre har der ikke været så mange af dem. Nej, det har der ikke. Der var, der var også lige en, hvis, hvis jeg skal nævne min sidste optur, så, så bliver det selvfølgelig svært at komme udenom den, den seneste. Altså den, den første periode under, under Solskær. Det synes jeg altså er værd at nævne. Det synes jeg også, men Jonsen. Du ved godt, optur er i ental, ikke? Opturer, har jeg skrevet. Okay. <laughs> jeg, synes
1: også, altså, jeg synes faktisk også, at der var en enkelt en her. Nu, nu øh, kommer vi tilbage til, til nedturene her lige om lidt. Men som jeg sagde før, så havde jeg også lavet en, en, en post postføregusen, øh, og det sker med det her. Det var indtil sommeren 2013, der sad jeg sådan lidt efter de skidte resultater, mens jeg fra sommeren 2013 og frem efter sad lidt efter de positive resultater. Og jo, der var den her Europa League-triumfase i, i 15-16, øh, som jeg dog først blev, blev flot, da vi lærte at levere en konsolideret indsats i finalen. Altså, selv Rostov er vi ved, ved at røre ud, ud til undervejs i, i knockout fasen men, men en af de præstationer her i de seneste personer, som faktisk står klarest i min hukommelse, udover That Night in Paris, det var sidste sæsons hjemmekamp mod Liverpool. Vi kunne vel lige nøjagtigt skrive spillere nok sammen til en kamptrup. Fem af dem går i stykker under opvarmningen. Tre af dem går i stykker i første halvleg. Jeg ved ikke, om vi stiller med tre mand til anden halvleg eller hvad det er, vi gør. Vi formår alligevel at neutralisere en af de bedste offensiver. Og vigtigst alt, vi får udskudt skavsernes mesterskab med en sæson, der de to punkter som vi stiller fra dem der, det blev altså afgørende for mesterskab. Men vigtigst af alt, det er altså en, det er en, det er en vanvittig kamp, hvor spillere løb rundt med forstrækninger de sidste 10 minutter. De gav alt og mere til, end de overhovedet havde i sig. Det synes jeg eddermame var fedt at se. Og det er også en af de kampe, som jeg sådan lige bedst kan huske, hvor Old Trafford virkelig har rocket. Altså som i helt sindssygt. Jeg mindste ikke, der var noget som et sidstpunkt, hvor jeg hørte en liverpool sang, Og det er fandme sjældent, at udbanefansene på Old Trafford ikke blev hørt minimum 5-6 gange, fordi så god stemning er der bare sjældent. Det er der ikke mere. Ikke engang på de historie Euro- European Knights, men den kamp der, den var fandme endelig vild.
2: Ja, jeg, jeg var over at se den kamp, og kan skrive under på, at det virkelig gyngede på Old Trafford, og var en phenomenal stemning, og det leder mig faktisk... Lidt trist, men fint hen til min største nedtur, fordi at det, det er den eneste kamp, som jeg kan huske, hvor stemningen har været bedre end den har været. Den var til den Liverpool-kamp, du lige omtaler der, Niels. Og det var til øh, nederlaget til Real Madrid i 2013. Da Narnie blev uretfærdigt smidt fra banen mm. på et tidspunkt, hvor United førte 1-0 og rimelig meget styrede kampen. Mm. Den omvendte kamp på Banabeo var selvfølgelig 1-1, og United havde praktisk talt det ene ben i kvartfinalerne, men på grund af den tyrkiske dommers fejlkendelse, så ændrede det jo selvfølgelig det hele Real Madrid ind med at vinde 2-1. Efterfølgende kan jeg huske Mourinho sige, høre ham sige, at det var det bedste hold, der røg ud her til aften, hmm. og den gjorde så ondt, og det gjorde ikke mindre ondt, da man så sidenhen fandt ud af, at det var Ferguson's sidste mulighed for hmm. at komme videre i Champions League, for jeg tror, vi havde haft en chance det år. Det er uden tvivl for mig, og jeg vil ikke sige uden tvivl, fordi vi har selvfølgelig også et andet grum minde, som der måske er en af jer, der vil nævne. Men for mig var det, var det den største nedtur i det her årti.
1: Jeg synes, det var det, de gjorde fandme os, ondt, det blev helt trist bare at sidde og høre på dig og snakke om det igen. Men jeg synes også, det var rigtig, rigtig forfærdeligt at se os i, i efteråret 2011, på et tidspunkt, hvor vi ellers faktisk var, burde være ret godt kørende. Vi rører ud af en ret overkommelig Champions for så ryger ud i Europa League til Atletic Bilbao Ja, de var pisse gode, men de tog fuldstændig røven på os, og det var noget, der overraskede mig, at en flot basker kunne tage røven på os på den måde i to kampe. Vi var heldige med at score, de sammenlagt tre mål, mens de var uheldige med kun at score deres fem, tror jeg, det blev ikke. Altså de vandt uh, tre, to på Old Trafford, og så tog et hjemme. Det var helt sindssygt, at vi blev kørt ud af begge de græstæpper der. Men det er klart, at den, den, den allerstørste nedtur, jeg nogensinde har haft som United-fan, det var ikke en, uh, en, en scoring af en United-spiller eller en scoring mod... United, det var en scoring af en lyseblokat <laughs> ja. argentiner ja. øh, i, i aller, aller sidste sekund. Jeg,
0: den, har jeg, også, den har jeg bestemt også ja, noteret.
1: Den, den, den gjorde fandme den måde. Den ja. gjorde især ondt, fordi jeg kan huske, jeg kunne, simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke holde ud kun at sidde og se på City's kamp, for der var kun én kamp, du blev vist på det tidspunkt der, og det var City mod, Chris, mod Queen's Park Rangers. Så jeg sad og havde BBC Sport kørende som radio også samtidig med, for at kunne følge med i alle kampene. Og det ene sekund, der er de på... Stadium of Lights, hvor United lige har slået 2-0, er praktisk talt mester, og der sker ikke noget som helst op på den skærm, hvor der så to 2 mellem City og Queen's World Rangers, og så kan jeg bare lige pludselig høre, at der bliver sagt, Announce Manchester, og så kan jeg bare høre, og så ved jeg bare, hvad der er ja. før det, jeg ser det på skærmen. Hold kæft, det gjorde ondt.
0: Ja, jeg sad, jeg sad og så Manchester City's kamp på det tidspunkt, og det gjorde ikke mindre ondt, vil jeg sige.
1: Jamen, jeg så den også samtidig, med at jeg sad og hørte BBC's radio. Okay, Så der Man, men det var det men det var, foran. Før, ja, det var før, ja. fordi det var fra engelsk engelske ja. radio.
0: Ja, det må have været endnu værre, at blive, blive på en eller anden måde sådan forberedt på, hvad der kommer til at ske. Ja. Men det synes jeg faktisk var, altså, det, det, det er et ret bemærkelsesværdigt øh, nedslagspunkt, fordi at jeg synes, at det var det, var det første sådan virkelig smertefulde tilbageskridt på en eller anden måde, men det var stadig inden for en ramme, som var acceptabel. Altså, det var... Altså, på det tidspunkt kunne man jo slet ikke forestille sig, at man få sæsoner senere ville ønske sig at være i en situation, hvor man overhovedet kunne konkurrere med de bedste i ligaen, som man gjorde på det tidspunkt. Altså, på det tidspunkt gjorde det så ondt, at man kunne ikke forestille sig, at det her det kunne blive værre, at man tabte mesterskabet til Manchester City. Men altså, det er jo helt vanvittigt at, 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 at forestille sig, den situation, man er i nu, at det, det ville jeg da til hver tid tage imod, at man var i den position, hvor man kunne kæmpe med om et mesterskab, og så tabte det på gulvet i sidste øjeblik. Ah, jeg ved sgu ikke helt, om jeg vil tage den følelse igen af og, og
2: men, tabe den,
1: men jeg forstår men, godt, hvad du men, mener. Men du, du ikke stadig altså, hellere være i, vær i den position, ja, du hvor du sådan, ligesom spind... havde den mulighed? Jeg ja, har altså, spænding med lang tid hen. Du kunne jo også godt lide jo, øh, jo. nervefulde kampe mod Rostov på Lundbanen ja. i Europa
0: League. Men især fordi, jeg kan huske, at Alex Ferguson efterfølgende var ude og sige til spillerne, at altså... Da de smed det der, så gik han jo rundt og sagde til dem sådan, husk den her følelse. Læg mærke til, hvordan I har det lige nu. Og så lov mig, at I aldrig nogensinde bringer jer selv i den position igen. Det er helt rigtigt, Jonsen, og det er, også, det er ikke kun betydningsfuldt for spillerne. Det er også noget, der betyder noget for
2: os fans. Altså lige så meget som det er alle opturene, der forbinder os på en eller anden måde, så er det jo også alle de der smertefulde oplevelser. Som eksempelvis det der, vi gjorde lidt et nummer ud af, og så fremhæver det i vores jubilæumsbog, som vi udgav i sidste år, hvor vi bad nogle forskellige af brugerne på Traffer.dk om at dele deres anekdote fra, hvor var du lige præcis, der det skete, det sorteste øjeblik, der Aguero scorede i overtiden Og nogle af, nogle af de kommentarer, der kom, nogle af de øh, forskellige små historier, der kom, var jo bare virkelig, virkelig sjove. Altså selvom det er jo tragisk komisk, men <laughs> hmm. jeg husker især, at der er en, der beskriver, hvordan han sidder og ser kampen med sin kæreste, og hun... Den starkeste kæreste så øh, går på toilet på et tidspunkt, hvor at det står 2-1 til QPR. Og da hun kommer ud igen, der har de skudt til 3-2. Og der var jo ikke nogen tvivl om, at det var hendes skyld. Hvor hun ikke bare kunne have holdt sig, ikke? og blevet ind og set den kamp, og blev overfuset af den her United-fan. Og man kan jo virkelig leve sig ind i hans sted, ikke hvor irrationelt det end er. Men det var jo absurd. Ja. Altså, det var jo, jo grotesk det der skete for os den dag. Men men det var da virkelig også en oplevelse
0: rige Ja, det var det. Og man man forestillede sig jo på det tidspunkt, at det var en enlig svale. Altså det her, det var en parentes i Manchester Uniteds ellers fantastiske dominans af Premier League. At man bare lige en enkelt sæson, at der skete et eller andet form for freak-accident, som betød, at man ikke vandt ligaen. Altså... Der er jo ikke mange, der har forestillet sig, at man kun skulle vinde ligaen en gang til derefter. For resten Ej. af årtid. Lad os komme tilbage til noget af det positive nu, Juntan, øh, i den her lille
2: nytårsspecial. I vores tilbageblik på tid. har vi jo også besluttet os for, at vi skal prøve at snakke lidt om, hvem der har været spiller i Manchester United. Og dig er lidt spændt
0: på at høre, hvem, øh, hvem I fremhæver. Ja. Jeg synes ikke, der har været så meget tvivl i mit sind, faktisk. Um det... Jeg skal lige sige
1: til lytteren derude, du sidder og ser meget grublende ud lige nu, da du siger det der faktisk. Ja, men det, men, <laughs>
0: ja, det, <laughs> men det har der faktisk ikke. Det, det var mere bare, at jeg var altså, det kom lidt bag på mig, hvor meget i tvivl jeg var, eller hvor lidt i tvivl jeg var omkring det her. Og så også, at jeg blev nødt til at måtte, måtte vælge en målmand. Fordi for mig at se har, har der ikke været nogen tvivl omkring, at David de Ræa har været, været den bedste spiller i... Øh, i det her årti, for man ikke på trods af hans nedgang her, det sidste ja, års tid.
1: Jeg kan kun være helt enig. Ja,
2: der er jo så alligevel lidt tvivl hernede i studiet, fordi jeg har ikke David Terea som min øh, spiller i klubben. Nej, jeg hælder selvfølgelig til Spændende. ham på hans præstationer, og også lidt, måske lidt useriøst, men også lidt til Robin van Persie, bare fordi han var så uovertrofent god i 2012-13 ja. sæsonen. Men ja. jeg er endt med at pege på Wayne Rooney, fordi jeg synes... Vi har en tendens til at overse ham og glemme ham lidt. Fordi det det var også os, mest spiller? Det var i det her årti, mm. nemlig, at Wayne Rooney han blev den mest skorende spiller, overhalede Bobby Charles' rekord øh, i klubben. Det var også i det her årti, at Wayne Rooney scorede saksesparksmålet mod City, som Nels nævnte før. I mine øjne også det bedste mål, der nogensinde er blevet scoret på Trafford, i hvert fald af dem, jeg har set. Mm. Og det var også altså en Wayne Rooney, der startede årtid ud med at være i ret vild form. Altså i 9-10-sæsonen, hvor jeg selvfølgelig godt er klar over, at det kun er halvdelen af sæsonen, der tæller med her. Og i 11-12-sæsonerne, desværre to sæsoner, hvor United ikke vandt mesterskaberne, hvilket nok er derfor, vi har glemt dem. Men i de to sæsoner, der scorede Rooney altså over 30 sæsonmål i begge to. Hmm. Og angriber, der blomstrede i hans tid, for eksempel Robin van Persie, de blomstrede jo på grund af Wayne Rooney. Altså, han var den ultimative fighter, den ultimative holdspiller, og det ultimative talent. Og desværre så har vi lidt en tendens til tit at huske hans eget spillemæssige forfald i slutningen af United-tiden, plus hans forskellige transferanmodninger om at slippe for for Manchester United. Og det er en skam, og derfor så synes jeg godt, vi kunne kibbe lidt med flad for ham også, som et bud på årtidets spiller i hvert fald.
0: Jeg synes, du har fuldstændig ret, og jeg synes ikke, det er et et dumt bud. Det synes jeg virkelig ikke. Men du har ret, at man har det med, og det har jeg også øh, selv øh, med at huske tilbage på Wayne Rooney for for det her år 10. Altså huske tilbage på øh, hans transferanmodninger og hans øh, spillemæssige derude under Louis i og øh, efterfølgende chosser øh, Mourinho. Øhm, så s- 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 jeg synes øh, jeg synes ikke at Rooney er noget dumt bud, men, men jeg synes han havde et fantastisk øh, en fantastisk indledning på på det her år og så desværre, så, øh, ja, så gik øh, luften altså lidt af øh, hvor, hvor Hvorfor der ved Der synes jeg først, at luften er gået af ballonen, hvis man overhovedet kan tale om det, inden for det sidste øh, år. Ellers så synes jeg, at i den periode, som vi har været i øh, siden Sir Alex Ferguson, som jo bare har været en svær periode, altså det må man jo bare erkende. Der synes jeg, at han har været et af de få lyspunkter, et af de få sådan... Øh, Tårne, som man på en eller anden måde har kunne, kunne kigge op mod og, og tænke, okay, mens Søøøen aldrig står stadig.
1: Fire gange over spiller. Den første til at vinde tre over i træk. Den første til at vinde fire gange. Den første målmand til at vinde, det må være ham.
2: Valget falder på øh, David DeRia. Jeg bøjer mig. Jeg har fået nævnt Wayne Rooney. Jeg har fået øh, kippet lidt med fladet. Øh, lad os hoppe tilbage til noget negativt igen. Nu har det været positivt længe nok. Vi skal have kortet over tids fejlkøb. Ja. Niels?
1: Øhm, jeg har faktisk fundet fem kandidater. <laughs> det siger alligevel en del. Øh, hvis jeg bare lige hurtigt nævner dem, så er det uh, Bebe, Vilpert Sahar, Angel Di Maria, Memphis Depay, og så Alexis Sanchez, som så stadigvæk er i klubben, og han er måske på vej ud mere, end, end der godt er. Men min, min, mit valg, det er at på Memphis Depay. Altså over 30 millioner giver vi han spiller lige godt 50 kampe på halvanden sæson, så bliver han solgt til Lyon for 14 millioner, altså under halvdelen af det, vi giver ham. Der var så meget potentiale i Det er der stadigvæk, hvis man ser hans stats og hans præstationer for Lyon. Det var, øh, det, var det største fejlkøb, synes jeg.
2: Det måske mere i virkeligheden øh, også et stort fejlsal?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, man kan jo sige, med, med Angel Di Maria, som vi jo trods selv får 56 millioner for, at vi smider ham afsted til, til Paris, øh, det var lige omkring 9 10 mindre end vi, vi, vi selv havde givet for ham. Der får vi trods alt dækket en del af udgiften. Mm. Og han ville bare, ikke? Altså mm. det er bare han, jeg tror, at han han kunne ikke mere, han gad ikke mere.
2: Jeg må indrømme, jeg heller mere til Alexis Sanchez. Og det er selvfølgelig også fordi det er lidt tættere på i hukommelsen og sådan nogle ting, men det er også bare fordi han vitterligt bare har været et spillemæssigt kæmpe kolossalt flop. Udover på klaver. Og ja, udover på klaver, hvor han spillede det godt godt nummer. Men jeg synes bare, at han på en eller anden måde indkapsler meget af det, som der har været Uniteds problem også. Altså, han er fejlkastet, han er overbetalt, og han er underpræsterende. Og jeg, jeg kan det kan selvfølgelig
0: være, at jeg ender med at æde ord, hvis han kommer hjem fra inter og bare sprudler. Men øh, det tvivler jeg noget på. Det tvivler jeg også på. Ja, men jeg, jeg læner mig op af Emil. Altså, jeg synes i øvrigt, at det var fem fantastiske kandidater, <laughs> du havde uh, listet op, Nils, Men jeg øhm, sige tak. Det ved jeg heller ikke, men, men, men jeg, jeg, jeg har også skrevet Alexis Sanchez, og det, jeg, altså jeg er fuldstændig enig med dig, Emil. Jeg synes også, at han fuldstændig indkapsler præcis alt det, der har vist sig at være galt med Manchester Uniteds indkøbsstrategi. Og altså, det er jo også bare en kæmpe joke, at han nu er på lån hos Inter, mens vi betaler hans løn. Altså, det synes jeg lidt siger det hele. Om en spiller, som jo inden vi købte ham, blev regnet for at være en af League's bedste offensivspillere. Altså jeg aner ikke hvad fanden det er, der er gået galt der.
2: Nej, det var ikke uh, et Woodward's fineste team, og heller ikke Jose Mourinho, der jo var manager på det tidspunkt, men der har alligevel også i det her år været et par pletskud på transferfronten. Ja, det har der. Må vi jo sige, så uh, måske skulle vi prøve at uh, tale om, hvem der har været tids bedste køb.
1: Jeg har ikke at sige ved David Raya.
0: Der er årtidets bedste spiller og årtidets ja. bedste køb. Det synes jeg ikke kan være så meget andet. Det, det har jeg også. Jeg har også skrevet David Deria. Jeg synes egentlig, der har været et par stykker, som, som jeg har listet op. Men, men altså, jeg er også mit, mit valg er også faldet på David Deria til sidst. Jeg synes også, at en spiller som Andre Herrera, egentlig, som nu er blevet af afsted igen, var på mange måder et rigtig fornuftigt køb, og... Altså på mange måder sådan lidt havde noget af det, som jeg synes øh, tidligere har været med til at kendetegne den perfekte øh, spillerprofil for et Manchester United indkøb. Altså en hårdarbejdende dedikeret type, som ikke var toppet endnu, men som man ikke var i tvivl omkring, besad et kæmpe potentiale. Øh, det, synes jeg var, det synes jeg var et, et pletskud, øh, som så aldrig rigtigt blev sådan helt 100% forløst, men, men, men stadig et, et rigtig godt indkøb, men, men jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at der ved det som blev købt inden for det her årti, at det er simpelthen det bedste køb, Manchester United har foretaget sig. Jeg kan også godt blive lidt lun med tanken om købet af Robin
2: van Persie og hele den fortælling, der var med mm. det køb også. Altså at hugge konkurrentens bedste spiller og kaptajn, det er jo mm. altså, ikke bare lusket smart, det er direkte modbydeligt gjorde af Ferguson det der, på en rigtig fed måde. Ja, på en sådan helt sindssygt overlegen måde, ikke? Ja, det som var bare han, han, en magtpræstation. Han... Ja, det var det godt
0: nok. Det var fedt. Og så ja.
2: alle dem, der frygtede dengang, at, at Van Persie på omkring de 30 år, han ikke ville vise sig, hvad de der 30 millioner pund, eller hvor meget vi betalte for ham hver. Altså, han ånede Premier League den sæson. Han var så, det han. så god. Altså, han var den, der spillede flest kampe for, for United i den sæson, 48. Han var den, der scorede flest mål, 30. Og han var også den, der lavede flest assists, 15 styks. Altså, og at det så oven slutter af med, at hele Arsenals hold og alle deres fans skal give ham en uh, stand-up-order på
1: Apples
0: ja. i en af de sidste kampe. Det er rigtigt, det havde jeg faktisk ikke Det var den. så fedt. Fryd. Ja. Ja, du har fuldstændig ret. Jeg synes også, man i, uh, i den forbindelse kan nævne Zlatan uh, Ibrahimovic som man henter ind på en fri transfer og som bare for mig at se var med til at skabe den her fortælling omkring, at nu er Manchester United på vej tilbage tilbage på sjette pladsen. Ja, mm. ja, det er jo så med, det er pladsen. men uh, ja, ja, det, <laughs> det er der på den måde en forbedring. Men men nej, men det jeg synes bare, at da man henter Mourinho til kæmpe trænernavn. Starter med at hente sladderne på Paul Pogba, Henrik Miketayeren og jeg ikke i, altså den bedste spiller fra den franske liga, bedste spiller fra den italienske liga, den bedste spiller fra den tyske liga, den sæson havde han været, Mkhitaryan, det glemmer vi faktisk lidt nogle gange, og så et kæmpe talent fra den spanske liga. Altså, hvor ni på en eller anden måde var kronen på det værk der, som jeg faktisk synes var, altså, det, det, det smagte sgu af noget.
1: Jeg synes, vi også lige hurtigt smidt to hurtigt ind her, inden vi går videre til, til årets bedste start Det er altså Maguire og... Og, og det er rigtig dyrt indkøbte spillere Men det er noget af det som Vi også har sukket efter Det er engelske profiler Der stadigvæk har en god fremtid foran sig Til vigtige positioner hvor vi får alvor Manglede spillere og ikke mindst Det er nærmest de to første Siden 2013 som har vist sig som plætskud
0: mm.
2: Nu kommer jeg lige tanke om Købte vi egentlig Titalito i det her årti?
1: Uf, det måske være Jeg kigger lige på dem på listen her det er... Eller de ting er selvfølgelig lige tilbage, det er det, jeg mener. det, er det jeg
2: mener. Ja, klart. Fordi hvis det var i det her årti, så er vi næsten nødt til at nævne et, et ret inspireret indkøb også, synes jeg. Fra at... den meksikanske
0: Liga. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det skal vi ellers lige finde ud af, om det var det her årti. Det
1: var 10-11-sæsonen i hvert fald med. Yes, 1. juli 2010.
0: Det var 2010. Han er med, så.
2: Javier til de Toledo Hernandez må også være en af boblerne til årtidens bedste køb. Helt sikkert. Den lille ært. Årtids ja, det må man bestemme se. Et tids første køb og måske også et årtidens bedste køb. Vi uh, lagde en tidsplan for det her program, inden vi gik i gang, <laughs> og der man var dedikeret skrevet fuldstændig. Der var dedikeret sindssygt. 30 minutter til den her første blok her. Vi er nu op på 60. Ja. det går rigtig godt. Men jeg føler lidt, at det sidste punkt på dagsordenen... Det kan vi ikke rigtig springe over I med. den her blog. Det kan vi ikke rigtig springe Ej, over nej. Det, det er vores tids bedste start ja. Og øh, vi har ligesom sat nogle rammer op for, øh, for hinanden, inden vi gik i gang. Som hed, at øh, vi skulle stille op i den samme startupstilling, Og øh, vi skulle stille op i den samme startupstilling, Den samme formation, som Ole Gunnar Solskjaer benytter sig af lige nu. Så det vil sige en form for 4-2-3-1. Udover det, så har vi egentlig ikke koordineret så meget.
1: Nej.
0: Nej, og det er jo, øh, det er jo altid spændende, når man øh, tilgår et øh, så stort spørgsmål.
1: Så det tager 30 sekunder, det her?
0: Skal <laughs> vi snakke på målmandsposten?
2: Jeg tror <laughs> ja. ikke, der er så meget tvivl om, at det er Dame de Riga, der står der. Lee Grant. Nå? <laughs> Nej. Jeg tror heller ikke... Nu, nu tænker jeg bare højt, men jeg tror heller ikke, at der er så meget tvivl om, at det er Patrice Evra, Rio Ferdinand og Nemanja Vidić, der udgør Venstrebak og de to midterforsvaret-positioner.
1: Helt egentlig. Nej,
0: det er der ikke så meget tvivl om.
2: Til gengæld er jeg lidt mere i tvivl om højre
0: positionen Ja. Hvem har I der?
1: Jeg har Valencia.
0: Altså, jeg har jo en fodboldfigur hjemme hos mig. Og det er en øh, lille figur af den kære Antonio Valencia, som øh, jeg på et tidspunkt <laughs> havde et øh, vanvittigt softspot for. Jeg synes, han var helt fantastisk på den højre bakke øh, en periode under, øh, under Mourinho, faktisk. Øh, og, også, øh, og også lidt før det. Altså, jeg synes, han, han, den måde, hvorpå han gik fra at først være købt ind som en kantspiller, spille helt fantastisk den første periode i sin øh, tid med Manchester United, som højerkant. Efterfølgende fuldstændig mist selvtilliden, da han øh, bliver givet 7-tallet, øh, <laughs> Bliver nødt til at må tikke og bede om at få det flået fra sig igen, fordi at det var for stort et pres. Bliver sådan lidt reduceret til sådan en eller anden øh, marginal trupspiller, og bliver så genopfundet på den her højre bak. Jeg synes, det er en helt fantastisk fortælling faktisk, om øh, en... Øh, Faktisk ret undervurderet øh, klublegende, det tør jeg godt at, at sætte de, de ord på ham, Antonio Valencia, som, som også sluttede af med at være, være anfører i sin tid med Manchester United, på trods af, at der gik rygter om, at han ikke kunne et ord engelsk. Altså, det, det siger alligevel også noget omkring hans, hans indflydelse og hans presence. Og så var de overarme, der bare imponerende på en, en højre bak. Altså, bygget af granit. Jeg har altså, det var fedt. han med jeg har også
2: Antonio Valencia på højre bakse. Vi er so vi en af de første fede. Jeg vil sige, hvis, hvis, hvis tiden havde løbet et par år mere, så tror jeg, at uh, Van Bissakka var strået direkte ind. Men det i, min, jeg, i jeg. min optik, så kan man ikke komme på et tidshold, når man har spillet i klubben
0: i et halvt år. En halv sæson. En.
1: Nej. Og lige har vi gået et dumt strafspark for ikke så længe siden.
0: Ja, det trænger jeg altså, selvfølgelig også ned. Altså, jeg havde faktisk, og det, det ved jeg godt øh, Altså nærmest er sådan helt blasfemisk at sidde her og sige, på trods af, når man har spillere som Vittich og Ferdinand til sin rådighed, men men jeg var faktisk fristet af at vælge vælge nogle andre end dem. Jeg var faktisk fristet af at at vælge Smalling. Og og det er er bestemt ikke, fordi at jeg (laughs) er specielt begejstret for for Chris Smalling af nu 2019-udgaven. Men jeg synes faktisk, han havde en periode, Chris Smalling, under Van hvor han var hvor han i hvert fald lignede, at han var på vej til at blive den spiller, som man havde håbet, at han ville være, da han, da han stod øh, som, øh, som ung spiller i, i skyggen af, af Vittede til Ferdinand. Der nåede jeg øh, tænker. Altså, tænke, ham her Han kan godt blive den nye øh, midterforsvar i Manchester United de næste mange år frem. Det er selvfølgelig ikke sådan, man tænker på ham længere, Øh, og når man har spillere som Vittys og Ferdinand, uagtet om det var i deres karriere efterår, så skal man selvfølgelig vælge dem. Men, øh, men jeg synes, den var faktisk lidt svær. Ja. Har det været svært
2: på øh, de centrale midtbanepositioner også? Det synes jeg. Ja, det
1: synes jeg også, der har. Det synes jeg var nærmest det, jeg havde størst problemer med at finde frem til de to, jeg har valgt. Jeg har valgt øh, Carrick og Herr Og det øh, er mest af alt også, som, som, som du faktisk lige korrekt var inde på lidt tidligere med, med den attitude, som han kom ind med her, og han, han rent faktisk virkede til at være rigtig ked af at skulle skifte på en fri transfer til Paris Saint-Germain i sommer. Men det, der gjorde allermest ondt på mig ved at vælge helt det var, at jeg blev nødt til at sige nej til Paul Skovs, og det gjorde fanden ned fordi det var altså mit kæmpestore idol, at vi skulle lave over tid før, så er der ikke været nogen tvivl. Men jeg synes, at når det han skulle have været der, der har lige været de der procent bedre og være mere betydningsfuld en Scholes har i det her årti her, selvom det piner mit nostalgiske hjerte at sige nej til Paul Scholes.
0: Ja, altså mit nostalgiske hjerte er stadig lidt for nostalgisk at sige nej til Paul Scholes. <laughs> Fedt, så er han med. Øh, han er med på mit hold, øh, og det er han først og fremmest fordi, at hvis jeg tænker tilbage på den Paul Scholes, som spillede i det her årti, det var en Paul Scholes, som... Øh, var i sin karrieres efterår. Han havde fået en slags... Er var det ikke det? Oh, det kan man godt kalde. fået en slags øjensygdom, eller sådan noget, så han jo nærmest ikke kunne spille et uh, halvt år. Sætter... Vælger så at lægge stålerne på hylden, og kommer så tilbage, fordi at han... at der er så, så, så meget brug for ham. Men... Det. Men den sidste sæson, han spiller Paul Scholes, jeg synes stadig, at det er lige præcis en spiller, som Paul Scholes, Manchester United, skriger efter. Og hvis man kunne få Paul Scholes ind, selv i hans døende år, så vil jeg tage ham ind til hver en tid. Så det er derfor, at han, han finder altså vej til det her hold, uagtet om han var i sin karrieresvinter.
1: Helt inden. Det, altså, det vil man også sige fuldstændig uagtigt om at altså, der. Det er en spiller, som vi skriger på, og som vi har skrevet på, nærmest også med den tid, han var der. Ja. Men eneste sekund jeg også heller ville have Scholes, det er de langskudsmål, han har
0: <laughs> Ja. Og så har jeg også Carrick. Ja.
2: Jeg er enig med, 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 med hensyn til Carrick, men nu, nu begår jeg simpelthen noget grov vandalisme mod øh, studiet hernede, og øh, smider en kontroversiel bombe på bordet. Jeg har øh, jeg har taget Paul Pogba på mit hold. Bum, bum. Okay. Og guderne skal vide, og de fleste af vores lyttere sikkert også, at øh, jeg, jeg ikke da. er den største Paul Pogba-fan her i kongeriget. Han hedder Daniel Vådeskov, i <laughs> øhm, Men øh, Paul Pogba, har for mig været noget af det mest frustrerende i det her årti ved Manchester United, og står stadigvæk for mig som, på en eller anden måde også indkapslingen af meget af det, der er galt med Manchester United i dag, men jeg synes stadigvæk, at man er nødt til at anerkende, at han er, i hvert fald igennem de sidste måske 4-5 år, noget af det største fodboldtalent, vi har haft i den her klub her. Og jeg er godt klar over, at han ikke har præsteret på det niveau kontinuerligt ret lang tid i gang i Manchester United. Men det er der bare heller ikke ret mange andre, der har. I hvert fald ikke på den centrale midtbane. Og derfor synes jeg, at man kan argumentere for, at Paul Pogba simpelthen bare er så god, at han ryger ind på det her hold. Fordi vi er, nødt til, vi er også nødt til at skille det lidt ad. Altså vi, vi er nødt til, når vi sidder og sætter den bedste startopstilling, så skal det ikke tælle ned for Pogba, at han nogle gange gør nogle idiotiske ting uden for banen. Synes jeg i hvert fald, men jeg vil til hver en tid hellere have Ports Goals på mit hold, men jeg, jeg har valgt Ports bare her.
1: Jeg vil håbe, at han kommer på 20'ernes all-time team, og så synes, vi, så synes jeg, vi giver pladsen her i 10'erne til nogle andre.
0: Det vil jeg virkelig ikke håbe, han gør.
1: Oh, jeg vil da håbe, at han, han træder igennem som en, en kæmpe figur, og han rent faktisk får lagt noget af det der, alt for meget primadonnetype stil fra sig, og bare koncentrerer sig om fodbolden, som han jo tydeligvis kan. Så jeg vil hellere have ham på og hold i 20'erne, hvor han så har ført os til et par mesterskaber, end her for halvanden sæson i 10'erne, hvor han har været spøjs.
0: Ja, men kan du se ham gøre det?
1: Nej, det kan jeg måske ikke lige nu. Men man ved heller ikke, hvem det er, hvad der er for manderskab, der skal føre ham frem til det.
0: Nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg synes, det er et interessant valg med, med Pogba, øh, og jeg køber fuldstændig øh, din øh, argumentation for at have ham med. Jeg synes bare, at han har simpelthen været så frustrerende for mig at se, at, at jeg, jeg, jeg ville ikke have det godt med at kigge på det her all-time-hold, hvis Pogba han var en del af det. Fordi det vil minde mig om det uenfriede potentiale, som jeg synes, Pogba han er et symbol på. Og, og, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at Pogba er jo... Altså, den mest talentfulde fodboldspiller der er i Manchester United, og måske har været i Manchester United de sidste mange år. Men det er jo også det, der er så hamrende frustrerende ved ham, at han ikke lever op til det potentiale, for det synes jeg bare ikke, han gør. Det synes jeg, han gør i glimt. man viser han, hvad det er for nogle fuldstændig fantastiske øh, fodboldsmæssige kvaliteter, han besidder. Men jeg synes bare, ikke han leverer det på et pas nok kontinuerligt øh, niveau til, at man kan sætte ham i en startup stilling på og tids hold for Manchester United. Det synes jeg simpelthen, han har været for frustrerende en spiller til.
2: Der er jo noget lidt ironisk, synes jeg, over, at vi sidder og diskuterer en position på midtbanen, om det skal være Paul Pogba eller Paul Scholes. Fordi at det på en eller anden måde også er en del af hele fortællingen om mm. Pogba og Manchester United, at han jo valgte United fra, fordi han følte, at han blev vraget til fordel mm. for blandt andet Paul Scholes. og en midtbanekonstellation af eksempelvis Fabio og Jisun Park, som Søren Føggelsen kunne finde på at stille med, før han ville bruge den her unge akademispiller, Paul Pogba, hvorfor han jo så valgte at tage til Juventus. Mm. Og at vi så nogle år senere skulle betale næsten en milliard kroner for at få ham tilbage igen. Det er, man kommer af, bare ikke udenom, at om vi kan lide ham eller ej, så har Paul Pogba virkelig været en figur i Manchester United i det her til. Det har han. Men om det så... Berettigere, han kommer på, øh, på den, i den bedste startopstilling, det øh, vil vi lade være op til de enkelte og beslutte sig for. Vi deler selvfølgelig vores startopstillinger her. Efter udsendelsen, så kan I selv kigge på dem, hvad I ser, og øh, give os egen mening til kende. Men vi skal jo selvfølgelig have dem gjort færdigt først, og vi er nået til øh, den næste kæde på banen. Ja. En højre kant, en øh, hængende angriber offentlig midt, 10'er, kald det, hvad du vil, og en venstre
1: kant.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi tage en hver? Det kan vi gøre, jeg, har, jeg er ikke øh...
2: sikker
0: på, vi er enige. Nej, det Jeg har øh, Nani på højre kant. Okay. Okay. Ham overvejede jeg også. Ham har jeg ikke.
1: Ham overvejede jeg også, at jeg har ham som bobler. Jeg tog ham heller ikke. Jeg tog uh, Rashford.
0: Jeg tog også Rashford.
2: På højre kant? Ja. ja. Hvor mange gode kampe har han spillet på højre kant, synes <laughs> jeg?
0: Ja, det, det er så til gengæld et, et godt spørgsmål. Øhm, det, det er ikke voldsomt mange gode kampe, han har spillet på højre kant. Men, øh, men jeg synes stadig, at diskussionen omkring Nani synes jeg på en eller anden måde... Altså, fordi jeg, jeg, jeg sad og kiggede mange af de der spillere igennem, som har været i Manchester United øh, i det sidste ti og tænkte, åh, oh, det var en fed spiller, det var også en fed spiller, det var sgu også en fed spiller. Men hvor mange af de spillere var egentlig faste spillere på det tidspunkt, de var i klubben. Og det var der ikke ret mange af dem, der var, og der synes jeg, at Narnie falder lidt i den samme kategori, at... Han var jo aldrig rigtig nogensinde en stjernespiller i Manchester United. Han var sådan en eller anden mærkelig figur, som var et kæmpe talent og blev skrevet op til at være den nye Cristiano Ronaldo. Men som aldrig rigtig nogensinde forløste det potentiale, og som jo oftest sad på bænken. Og så kom han ind, og så spillede han fantastisk i stimer, og så sad han på bænken igen. Altså, så... så jeg jeg kan godt forstå øh, at man vælger Nani, fordi jeg synes også at han var det mest oplagte alternativ, og jeg kan godt forstå argumentationen med at Rashford faktisk ikke har en højere kant. Og alligevel så har jeg sat ham på højre kant, men det var men det var i mangler bedre, og så fordi at jeg egentlig synes at Rashford fortjener at få en position på det her hold. Og der var ikke plads til ham som angriber, og heller ikke som hængende. Og heller ikke på venstre kanten. Helt enig. Jeg har altså gengæld Marcus Rashford på venstre kant, så okay. lad mig høre hvad I har der. Jamen, jeg har jeg har gigs.
1: Ja, jeg har taget vores lyvne Hollander. Og en person, og minde ham ned på venterkanten.
2: Okay. okay. Der har ja. han selvfølgelig også spillet i i <laughs> i mange år. Ja. Mm. Det Hvem havde spændende. du jo på højkanten? Det når vi stadig. for okay. ja.
0: ja, kreativt. Som tier. Det efter var jo ju Der tænker jeg ikke, der kan være så meget diskussion kan det. He goes by the name of Wayne Rooney. Any,
1: White matter. <laughs> White belly, <laughs> so...
0: At man skal ædermal med at være vid for at være en right-matter, <laughs> det er han selvfølgelig også, den kære Wayne Rooney.
1: Men det var fedt, at han fik sin hårdtransplantation. Det var stadig noget fedt, så han har givet os nogle fantastiske jubelscener også, ikke? Altså, der har både været boksen...
0: Har han ikke fået et par stykker?
1: Jo, der har han jo netop, og han har også fået det der spray, der, som han også var ude at juble med på en gang, og så var der selvfølgelig boksejublen, øh, og så var der også den her på udvandet mod West Ham, kan jeg huske det, på Upton Park, hvor vi kommer fra 0-2 og vinder 3-2, hvor han efter det tredje mål, han sparker ind på fucking what, til kameraet, og får et tre-dagspillepinten ja, for at sige, rigtigt. fucking direkte, på live fjernsyn. Hold kæft, ja. jeg elsker den mand. Det gør jeg så stadigvæk.
0: Kan I huske, at han øh, var i scoringskrise, og havde fået groet sig et kæmpe skæg, <laughs> som han nægtede at barbere af, ja. før at han kom ud af sin scoringskrise?
2: <laughs> kan I huske, hvad han gjorde, da vi øh, slog Liverpool og tronen med flest Premier league trofæer Da vi vandt nummer 19. Han fik taget et billede, hvor han havde fået barberet sin bryst, <laughs> m- sin brysthår, altså de, de, de hår, han har på brystkassen, så der var et lille 19-symbol, <laughs> og to billeder af det. Altså en direkte fuckfinger til Liverpool. Han er jo selvfølgelig en gammel Everton-dreng, Rooney og ja. sluttede også. Det er, nu er han jo så tilbage i Derby, men ja. det er sjovt at tænke tilbage på det her, fordi Rooney, og det er ikke fordi, vi skal åbne en helt anden diskussion nu igen, fordi tiden den flyver, men Rooney er jo også fortællingen om, hvordan at, typerne på det her Manchester United-hold har ændret sig i løbet af det her mm-hmm. Rooney er jo en uddøende race. Vi får ikke typer som ham igen. Nej. Nej, det gør vi ikke.
1: Nej, så meget brystår har McTominay ikke.
0: Nej, ikke nu i hvert fald. Ja, det er han helt bestemt en uddøende race. Ja. Æh, desværre. Altså, øh, han falder vel nærmest lidt i den der øh, Paul Gascoigne-kategorien. Øh, Dog uden øh, alle øh, hans problemer. Ellers, man men Åh,
1: øhm, oh, der var vist rimelig mange problemer omkring Rooney, var der ikke det også? Der var jo så også lige noget utroskab, der var også jo, jo ting at tænge men, tænge, Jo, var, jo. Men, men altså mig, bekendt, jeg har,
0: jeg... mig bekendt har han i hvert fald ikke haft problemer med alkoholmisbrug. Og... Ikke misbrug. Og gambling er den karakter. Nu er, er han, den han den jo fra Merseysides.
1: Oh, jo altså, oh, jo, det, det, <laughs> det, det var Det lærte de jo i i ja. børneavnklassen, ikke? Altså.
2: <laughs> ja. Noget, det det, noget af det sjoveste, det var før, at Twitter rigtig blev en ting, som øh, blev fuldstændig professionel kommunikation. Der var de her fodboldspillere jo alle sammen på mediet, og de brugte det på en lidt... Det var som om, de ikke rigtig havde forstået det, nogen af dem. Og øh, Wayne, Rooney, også, ikke, Wayne Rooney især, Wayne Rooney de gamle tweets er der jo nogen, der har fundet frem og har taget nogle billeder af. Og nogle af de ting, han skrev inde på Twitter, det er bare... Så griner han. Han, han skriver, skriver en besked til, øh, til Rio Ferdinand om aftenen en eller anden dag. Hey pal, do you need pick up before training tomorrow? Eller en dag, dag i juli måned, hvor han sidder på ferie et eller andet sted og sikkert spiser sig tyk og dejligt og skriver på Twitter. Does anyone know when the Premier League season starts again? Det er. Men, der,
0: men der var vel ikke rigtig nogen af os, der havde fattet, hvordan man brugte de medier der i starten. Altså hvis man kigger tilbage på sin Facebook-væg, Tilbage fra oh, der, starten af, hvad har det været sådan noget, 2007 8 ja. Det er ydermame også. Bare piner. starten af det her år 10. Ja. Det er helt skidt. Ja.
2: Det var lille Wayne Rooney's side, uh, sidespor, vi var ja, på vej af. Men det der. har han også fortjent. Det synes jeg også, han har fortjent. tjen. Ja, nu, uh, han nu
0: fik han ikke titlen som uh, spiller så ja, får han enig. den her lille side-tour. Det betyder jo så, at der ikke er nogen der er ikke nogen af ja, der har ham på øh, den position, han vel egentlig blev købt ind til. Som øh, en Nej, men det kunne han også godt have været. Mit problem var bare, at jeg synes ikke, at der var nogen, som var oplagte og sætte på den position, som jeg satte Rooney på. Hmm. Du altså, tænkte ikke, at til Lingard havde gjort sig fortjent <laughs> til pladsen? Ja, det skulle være den mest oplagte øh, bejler, vil jeg sige. Hvem har I på spidsen? Jamen, jeg har fandt Percy.
1: Det kommer man jo også sagtens. Ja, det har jeg også. Jeg har min yndlingsbulgarie i hele verden.
0: Dimitar Barbartov.
1: Barbarlov. Han. han var så sindssyg. Ja, det altså, var han. han. var det her årtis, måske det her og tusinds, rød for år. Du kunne bare smide en bold op på ham, og så kunne du bare lade 10 mand stå nede på egen mållinje, og han skulle nok klare hele pisset selv. Han var skidelig glad med om der kom et ekstra set forsvarsspiller ind. Han driblede dem bare. Det kunne godt, hvad det tog ham lige 20 minutter ekstra, fordi han var sat med langsom. Men når han så endelig fik gang af de der ben der og de driblinger der, det var sat som et slalomløb. Der var i helt Og det jeg siger kun veltklasse for jeg kender ikke det bulgarske ord for det. Hold kæft for var han går mand. Og så var han jo en skarpskytter, som bare altså han går over overalt for banen. Det var helt vildt. Ja, jeg
0: altså jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg elskede også øh, Barbarov, men øh... Men, men det var jo ikke, det var ikke mange sæsoner her i øh, i 10'erne at han øh, det er at, hvad, noget at gøre, det er, at jeg gør det jeg har valgt fan perscy så det, altså, der falder <laughs> min argumentation fuldstændig til jorden. Og Rashford. Men, og Rashford han har trods alt haft lidt mere end en sæson. Ja, men men det er rigtigt Perbarasov han var æder med en dejlig spiller. Men også en spiller som præsterede meget i steamer, altså, så scorede han lige fire mål en kamp og så scorede han ikke i de efterfølgende tre.
1: Måde. Hvad var det? det var blackballen på hjemme hvor vi vinder 7-1. Og så scorede han også i to efterfølgende, min jeg endda. Og så kan det godt være, at han lige havde et par pauser, hvor han var træt at løbe lidt. Jeg skal stadig den nede statistik, der var for en... Var det ikke en bulgarsk landskamp gang, hvor han var blevet registreret til at løbe... Lige godt en kilometer på de der 90 minutter. Okay, man. Altså, det er nogenlunde det samme, jeg kan klare på 90 minutter, men det er, ej, det er fandme han Han var cool. Også,
0: var han. Og så tegnede han sig også for måske en af de fedeste detaljer, jeg nogensinde har set i en Manchester United-kamp på, på baglinjen. Der. Ja. Ja, ja,
1: ja, det er sindssygt. Og alene, det var også nok til, at altså, det, 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 det synes jeg, han fortjener en plads på. Men jeg kan sagtens se med Fan Persie at lægge ham op, som, som spidsangriber, det fortjener han trods også for den sæson 12-13.
0: Jeg synes bare, at den sæson, altså, han var simpelthen så god, at jeg altså, nærmest ikke kan huske, at nogen angriber angriberne nogensinde har været så god. Det skulle så lige være, ja, det vil jeg nærmest ikke tage det, tage det navn i min mund, men uh, en Luis Suarez uh, efterfølgende for, for Liverpool. Men ellers, jeg kan ikke huske, hvornår en, en angriber har været så dominerende i Premier League.
1: Ja, Doug Bass synes jeg også, var det nogle sæsoner for Chelsea.
0: Ja, det var han. Det men var men, han. Synes, men, gør det fuldstændig ret. Men, men siden for en per i hvert fald.
1: Det altså er også en af grunden til, at jeg godt kunne lide at have, Børbelov var, at vi snobede ham lige for snoden af Sæt Jeg har lige fået en masse penge. Nu skulle de ud og vise, at de kunne tage en, kunne tage en topspiller fra deres nærmeste konkurrence, spørges på det tidspunkt der. Der var nærmest aftalt med, men han var vesten derude og og skulle på træningsfaciliteterne, i City's træningsfaciliteter, og så kommer United i aller sidste time, af det der januarvindue, og bare lige sagde, du kan spille for os jo. Ah, yes. Og så tog han til United. One look at City, and he said,
2: fuck. Lige præcis. Men noget, som er meget sigende, og kendetegnende for, de her hold, vi hver især har sat, det er jo, at det er ikke ret mange spillere, som er kommet til klubben, efter de første tre år, af det her årti. Nej, det er alle sammen spillere med undtagelse af Rashford, som vi alle sammen har med, og enten Pogba eller Hedeta, som vi har med, som er kommet under Ferguson. Og det fortæller jo selvfølgelig også en historie om, hvad, hvordan det, det har set ud rent sportsligt de sidste årtier. Ikke at det er nogen overraskelse. Men du har
1: slet ikke klar med?
2: Nej, jeg havde ikke slatteret med, jeg
1: overvejede men det godt. Men du er idoliseret mere end nogen anden.
2: Ja, ja det er jo også <laughs> forkert, at han ikke er på holdet sig, men jeg synes en jeg synes, god sæson, og det var jo ikke engang en god sæson, for han blev jo ødelagt med et par måneder tilbage. Hmm. Det er bare ikke nok. Jeg ved godt, nogen vil sige, at en havde også kun en god sæson, men det er bare heller ikke helt rigtigt, fordi han var også rimelig god i de efterfølgende. I den efterfølgende sæson, ikke på det der umenneskelige niveau, som han var i 12-13, men stadigvæk husker jeg, at der for eksempel et hat han scorede mod, var det Olympiakas eller Panathinaikos et eller andet ja, græskold.
0: Han havde nogle enkle, ja, var, nogle nogle enkle enkelte ja. præstation, gode præstationer den sæson, men det var jo det var jo slet ikke. Det var en skygge af sig, af sig selv, af. det givet ret i, men trods alt har han lidt mere at have det i, end Slatsen havde. Ja, altså Det var Van ja, pl- mesterskab. Plus at det topniveau, som Van Persie viste, var bare på et andet niveau, end det topniveau, som Slatsen viste. Ja.
2: ja, som I kan høre derude Så øh, bliver vi simpelthen nødt til lige At poppe en flaske falsk champagne mere Fordi at øh, mm. Det blev lidt øh, Ja, det må du meget gerne, Jonsson. Det blev lidt længere, end vi lige havde regnet med det første tilbageblik Det håber vi, at øh, I er helt ok med Jonsson, hvad er det, vi
0: får hældt op i glasene nu? Jamen, det er en, uh, gro, en god gran baron. En kava uh, semi Uff. Uh. Med todo traditional.
1: Ja. Jamen, det er vigtigt. traditionen, dem skal vi holde i hævet. Især i den her tid.
0: Ja.
2: Jeg kan afslutte, det faktisk er faktisk noget, jeg har medbragt. Og det er lidt mere sødt, kan jeg smage nu, end det, det? Uh, det, vi drak før.
1: Det vil vi også bruge på. Vi har brug for nogle søde tider.
2: Ja, lige præcis. Og nu ændrer vi altså tidsperspektivet en anelse, og uh, kigger i stedet for at kigge tilbage på... Det seneste ti tilbage på det seneste år. Altså 2019, hvis der var nogen, der skulle være i 2020. Noget mere overskueligt, men også noget mindre festligt. Det startede ud som en drøm, da Solskjaer gik fra sejr til sejr til sejr, slog mægtigt i Paris' Saint-Germain ud af Champions League, og fik også hernede studiet til at drage paralleller til Frodo's umulige bedrift i ringende sager. Men akk, det blev hverdag igen, og United har rent pointmæssigt klarede sig akkurat, lige så dårligt i 2019, som de gjorde i Jose Mourinho's sidste halve sæson, og som de gjorde i David Moyes' sæson i 2013-14 sæsonen. Betyder det så, at vi er blevet slået tilbage til start? Betyder det, at Solskjaer overhovedet ikke har formået at Tror vi overhovedet på Nordmands projekt? Det er som vi værter har diskuteret med forskellige gæster så mange gange, at vi dog nok har talt for det længere. Og derfor så dropper vi hele den diskussion i dag. Vi gør noget andet i stedet. Vi bruger 2019 ikke til at eksaminere solskær, men vi bruger i stedet kalenderåret til at diskutere en anden påstand, og det er nemlig, havde José Mourinho ret? Havde José Mourinho ret? Altså, da den portugisiske manager fik sparket i december 2018, der var nok ikke mange af os, som var imod beslutningen. Det føltes som om, at hele Old Trafford stod i flammer, Managers forhold til ledelsen var elendigt, til fansene lige så, og han havde så at sige tabt omklædningsrummet. På banen, der tabte de for det meste også bare. Men som det også gør sig gældende med Manchester Uniteds kampe, så er analysen altid skarpere, når man lige har fået tingene lidt på afstand. Og derfor vil jeg gerne genåbne denne arkiverede sag og give Mourinho en tur mere i studiets diskussionsmaskine. Og udgangspunktet bliver nogle af de ting, som portugiseren gjorde, som rent faktisk var det, der gjorde ham upopulær, og som i sidste ende førte til fyringen. Lad mig give nogle eksempler. Mourinho kritiserede ledelsen for ikke at ville investere nok i truppen. Mourinho ville have haft Harry Maguire eller en anden middagforsvar, men fik ingenting. Mourinho førte Sir Scott McDonald's, McDominator frem. Skabte en special pris til ham, og så helt klart et lysende talent. Mourinho kaldte Sene Paul Pogba for en virus i omklædningsrummet, og forsøgte at fryse franskmanden ude. Og du kommer jeg endelig frem til at kaste øh, bolden videre her. Har 2019 ikke bare vist os, at Mourinho havde ret hele vejen igennem? Mm. Og hvis der er nogen, der sidder i gang med introforløbne på journaliststøjskoen, så kan vi selv, det jeg lige gav, her, det var et meget, meget ledende spørgsmål. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, og så vil jeg gøre det, som nu skal du køre rigtig som, spørgsmål, som, køre spørgsmål. Som, som, altid, som, som, man, som man altid kan gøre, hvis man uh, synes, at uh, studieverdenen er ved at give en nogle lidt for spørgsmål og sige, at man ikke nødvendigvis stiller sig helt enig i uh, præmissen for det opsatte uh, spørgsmål. Æm, fordi det jo... og <laughs> ja, 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 Jeg skal Jeg nok prøve at tage det ned igen. <laughs> <laughs> Ej, fordi jo, du har, du har, ret, du har ret i, at han, havde, at han havde ret i de ting, som du opremser her. Men mange af de problemer, som der kom med Jose Mourinho, var jo også nogle problemer, som han langt hen af vejen skabte for sig selv. Synes jeg. Ja, øh, han, han har jo, det har jo vist sig, at han havde en meget, meget valid pointe i forhold til, da han kritiserede ledelsen. Men spørgsmålet er jo, om det var den rigtige måde, han gjorde det på, eller om man burde have taget sådan noget internt. Øh, og sådan kan man ligesom blive ved hele vejen igennem, synes jeg, med Mourinho. Han skabt utrolig mange problemer for sig selv. Øh, og når man ser ham nu overfor for eksempel en Klopp eller en Guardiola, så kan man jo nogle gange også tænke, at mange af de ting, han gør, det er der enormt mange reaktioner på. Altså, så er det lige pludselig et kæmpe øh, tema, at han sætter en dompele på, på bænken for, for Tottenham, eller at han sætter Eric Dier ind, og lige pludselig giver ham en central rolle igen. Mange af de ting, han gør, som andre managers også gør, bliver lige pludselig en stor ting, fordi det er Mourinho. Og det tror jeg også, at at tilfældet var med ham i United. Men der er bare en grund til, at tingene bliver så store med Mourinho. Fordi han han vader altså simpelthen selv ind i den konfrontation. Han vader ind i de problemer, som som bliver skabt omkring ham. Og og det det er noget af det, som jeg synes var var problemet med Mourinho. At han han starter jo en brand alle de steder, han er. Og så er det ligesom op til andre at slukke den efterfølgende. Men, Men han havde da ret i, at der var mange ting, som skulle... Som, havde, altså, som der var behov for at blive brændt af i Manchester United. Men hvis vi nu lige, ja, som du siger, behov for at blive brændt af, fordi hvis vi nu
2: lige holder os til Manchester United, som vores case-eksempel her, var det måske i virkeligheden ikke også bare det, som United ville have haft allerbedst af? Altså at få rusket op i tingene og øh, få påpeget? Fordi hvis ikke, hvis ikke vores manager kan påpege det, hvem, skal så, hvem har så magt nok til at kunne påpege, at... Der er altså nogle ting her, der er galt. Der er en sportslig ledelse her, som ikke er klar til at investere nok.
1: Altså, vi fans har i hvert fald prøvet i mange år, både med ledelsen og med de helt høje herrer. Og vi havde også sagt, at der måske var det ikke helt så godt det på spillerfronten, som det måske kunne have været. Og i hvert fald på managerfronten, som det måske kunne have været. Så han, det havde Mourinho selvfølgelig også sat sig ind i, før han sagde ja til det, han jo sagde, var sit drømmejob, som var at komme til managementen. Han skulle have haft det før. Det var jo, og der også været masser masse at snakke om, og måske havde det så... Hvad noget helt andet, vi at og snakke om den dag i dag, det er altså sjovt at sidde og kigge tilbage på, men jeg synes det er rigtigt nok, at han har ret i mange af de ting, han kom ud med, men jeg synes også, det har været meget den letkøbte løsning fra hans vedkommende. Det var lidt for ham at gå ud og kritisere ledelsen, fordi spillerne, eller undskyld mange fans i forvejen, var utilfredse med ledelsen. Dermed får han også skudt nogle af de kritikspørgsmål, som kommer hen mod ham, sendt videre op, jamen jeg fik jo ikke det spiller, jeg vil have. Mm. Jamen, den spiller, som jeg rent faktisk vil have, er lige pludselig en virus i omklædningsrummet. Så det er bare den lidt, lidt købte løsning hele vejen igennem. Han fik sgu også lov til at købe midterforsvar. Han fik lov til at spendere røv mange penge. Han valgte bare ikke at gå efter nogen i ledelsens rolle gode nok midterforsvar, Hvorfor de så venter et år, så køber her, øh, Maguire for så mange penge. Det igen, ledelsen er galt med. Men det var ofte bare ham, der sendte skylden lidt videre, synes jeg.
0: Men det var måske også et, altså et udtryk for, at de på det tidspunkt ikke længere troede på Mourinho. Fordi det tror jeg ikke, at de gjorde. Altså jeg tror ikke, at ledelsen til sidst havde tillid til, at Mourinho kunne finde ud af at forvalte alle de penge, som de stillede til rådighed. Fordi Nils har jo fuldstændig ret i, at der blev jo penge stillet til rådighed. Altså vi har jo før ramset op, hvordan at man det første transfervendue, Mourinho kommer til klubben, henter Slatsan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrik Mkhitaryan og Erik Bailly. Det er jo et fuldstændig vanvittigt transfervendue, og det efterfølgende sommertransfervindue henter man Lukaku. Altså, det var jo ikke, fordi man ikke brugte penge. Øhm, men, 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 men det er rigtigt, at til sidst og det sidste transfervindue, der blev Mourinho ikke bakket op af ledelsen. Og det var så der, hvor, hvor han valgte at tage til genmæle og gå ud og kritisere dem. Og der havde han bestemt nogle valide pointer, da han gik ud og kritiserede dem, fordi at det blev jo... Og det er jo også noget af det, som man skal måske takke Mourinho for, at han påpegede jo mange af de... Problemer, som man faktisk ikke var klar over øh, som fan, at der var i klubben. Altså man anede jo ikke, at det stod så slemt til, som det gjorde øh, øh, med, altså, med det rent organisatoriske bag øh, klubben. Og, og, og det synes jeg, at jo var med til ligesom at påpege, at prøv at høre, det her, det sejler. Øh, og, 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 og spørgsmålet er så, om det er specielt klogt, når du har et, et job, som, som du gerne vil beholde, og gå ud og påpege de ting offentligt, og man ikke burde have taget det internt. Det ved jeg ikke. Det er måske meget rart for os United-fans, at vi nu sådan er kommet til at, at kende til noget af det moras, som, som, som der jo har været, også inden Mourinho kom til klubben, og som måske også er en del af forklaring på, hvorfor at hverken Moyes eller Van Rall havde specielt uh, gunstige arbejdsvilkår. Og jo, han havde da ret i, at source of the fucking bomb, som uh, du har skrevet i, uh, i spørgsmålet, og at United havde brug for en ekstra midterforsvar, og man kan også diskutere, om han ikke også havde ret i, at Pogba er en virus i omklædningsrummet. Det ser i hvert fald ud som om, at der er nogle problemer med ham, som, øh, som det ikke kun er Mourinho, øh, som, øh, som skaber. Øhm, men, men jeg synes også, at altså, som, som Nils siger, det var jo også en spiller, altså Pogba, som Mourinho selv gerne ville have til klubben. Så der mange af de ting, som, som ligesom efterfølgende blev et kæmpe problem for ham. Det var jo også noget, som han selv havde været med til at starte i første omgang.
1: Og da han så er ude der i, 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 op til sæsonen to, hvor han henter Lukaku, og han henter Machis, som han jo i den grad også kendte, og så henter han også Lindeløf, så får han endnu en central for, altså forsvarsspiller. Mm. Den tredje sommer, hvor han så i hans verden ikke får, i hans øjne, i hans lille hoved, ikke får nok, der henter han jo så Dalo, Fredge og Lee Grants, Måske i vores kommende målmand. Mm. Men, men det er jo <laughs> altså, det, det er med et skridt ned, de tre spillere fra Bayi, Slattern, Vegetarian, Pogba, Lindeløf, Lukaku, Matic og Sanchez, som kom i januar, at han, det er, rigtigt, det er ja. helt sindssygt, så stor forskel der er på de to ting. Og ja, så kan det godt være, at ledelsen, at der er noget galt i ledelsen, men som Jonathan også er inde på, så er det nok, fordi de ikke simpelthen har tiltro til Mourinho mere. Men hvis de ikke har det, hvorfor fanden har de så ikke sparket ham ud noget før?
0: Ja, og det, og det, det kan man så også diskutere. Jeg synes jo, at de, altså, hvis ikke man tror på manden længere, altså, så, bliver, så bliver man simpelthen nødt til at fyre ham. Altså, og det var jo det, der var så prekært ved hele den her situation, at de havde jo givet ham en kontraktforlængelse i foråret inden øh, op til den her øh, til det her transfervindue i sommeren. Og, og, og der kommer det jo bare til at se helt vildt mærkeligt ud. Og det var jo så også det, som efterfølgende har har fået skabt hele den her protestbevægelse øh, mod et Woodward og, øh, og, og selvfølgelig også den allerøverste ledelse i United, som der længe har været. Øhm, men, men hvor det blev tydeligt, at at det ikke var træneren nødvendigvis, der var problemet, men at, at det var simpelthen nogle mere strukturelle problemer, som, som var til stede i Manchester United. Men, men alle de her ting, synes jeg, han havde ret i Mourinho. Noget, han ikke havde ret i, og noget, som gjorde, at jeg synes, at det stadig var rigtigt at fyre Mourinho, var, at han havde ikke ret i, at Anthony Martial han skulle fryses ud. Han havde ikke ret i at gå ud og omtale sine spillere på den måde, som han gjorde i pressen med Luke Shaw. Han havde ikke ret i, at hver eneste gang at Manchester United leverede et dårligt resultat, så var det spillerne, den var galt med, det var ledelsen, den var galt med, men det var aldrig nogensinde ham, den var galt med. Jeg synes ikke, han havde ret i alle de problemer, han skabte omkring klubben. Han havde heller ikke ret i, at han skulle gå ud og skabe et problem omkring øh, Romelu Lukaku på et tidspunkt, hvor der ikke var et problem. Altså, på det tidspunkt var Romelu Lukaku topscorer i Manchester United, og jeg, altså mig bekendt var der ikke noget, altså fansene havde ikke noget problem med ham. Der, der var selvfølgelig nogen, som, som synes, at han havde dårlig dårligt first touch, og det havde man givetvis hele tiden synes, hvis man, øh, altså, hvis man havde fulgt Lukaku, inden han kom til United også. Men, men på det tidspunkt, hvor, hvor Mourinho går ud og talesætter, at han synes, at fansen er hård ved Lukaku, der var det meget bekendt ikke nogen opstand mod Lukaku fra fansens side. Det var ligesom et problem, som Mourinho skabte ved at I talesætte. Og det synes jeg, han har gjort igen og igen og igen og igen at han har skabt nogle problemer for sig selv og for klubben, ved at talesætte dem på et tidspunkt, hvor de måske egentlig ikke var, var der. Men han men har det, vel han aldrig
2: skabt nogle problemer. Det, det er det, han gør, men, men han gør det vel ikke, uden at der er en reel hensigt. Altså, hvis du tager et par af de eksempler, du lige nævner der. Luke Shaw bliver den års spiller i Manchester United i sidste sæson begynder at præstere rigtig, rigtig godt, også under Jose Mourinho i den sæson, efter en, en periode, hvor Mourinho har været rigtig hård ved ham, i pressen også, på grund af hans form, på grund af hans indstilling til træning osv. Mm. osv. Det var vel et reelt problem at påpege. Anthony Martial, som han forsøgte at fryse ude, som han forsøgte at komme af med, har jo også haft, hvis ikke et attitudeproblem, så i hvert fald et arbejdsproblem, på banen, som, som Solskjaer også har adresseret, at han simpelthen er nødt til at arbejde hårdere. Det er vel ikke, ikke nogle fuldstændig ubegrundede øh, problemer, han påpeger. Men er det. er det behov
1: for det? Men så altså, Er det behov for, at den mand, som du sætter din største tillid til som spiller, går ud bagefter? Du ved for fanden godt, du har leveret en dårlig kamp. Du ved godt, at du måske møder ind til efter sommertræningen med lige tre glas sangria for mig i maven. Altså, det, det, det ved du for fanden godt. Der er vel ingen grund til, at han skal gå ud og få alle folks opmærksomhed omkring sig, der, over på det. der sidder rigeligt af pundits, der sidder tre gutter i en studie i København, og lige nu snakker om, de spiller også ugenligt, ugenligt, ugenligt. Det behøver ikke at være hans øverste chef, den tætteste chef, han har, den mand, han skal have det stærkeste tillidsforhold med, der går ud og sviner ham til foran hele verdenspressen.
0: Jeg er helt enig, og jeg synes lige præcis, at det her det er problemet med, med Mourinho, at man ofte er enig i meget af det, han siger, man sidder som fan og tænker, ja, det er en fuldstændig korrekt analyse, du kommer med, men jeg forstår ikke det behov for at italesætte det. Og det er der, hvor jeg synes, at, at det ofte med Mourinho bliver sådan et spørgsmål om at skubbe ansvaret væk fra sig selv, fordi at han skal i hvert fald ikke nyde noget af, at øh, der bliver peget fingre af ham, hvis det går galt, frem for at det egentlig bliver at prøve at kæmpe for at skabe øh, Altså et solidt fundament der, hvor, hvor, hvor han er, og så selv tage skrældet, hvis det, hvis, hvis det ikke lykkes. Så det vil sige, der er ikke nogen af jer, der
2: i løbet af kalenderåret 2019 har siddet på nogle kolde søndage aftener, efter at United har øh, tabt 4-0 til Everton, eller øh, spillet 0-0 i en eller anden latterlig Premier League kamp, og pointmæssigt er længere væk fra noget, end de nærmest har været på noget tidspunkt om Mourinho, og mm. tænkt, vi skulle nok ikke have fyret ham
0: portugiseren. Altså, jeg synes ikke, man havde noget valg til sidst. Okay. Um, altså, det, 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 det pimte mig, da man blev nødt til at gøre det. Men jeg synes bare ikke, man havde noget valg. Og, og jeg synes også, når jeg ser ham nu for Tottenham, altså, jeg vil sgu ikke ønske, at det var min klub, der lige havde hyret Joachim Mourinho. Altså, jeg synes, han, jeg synes, han ser træt, færdig og uinspireret ud.
1: Men jeg synes godt nok også, at altså, alt det her med, det, de sportslige nedtog, vi så vi stadig har fortsat med at præstere, så, så gider man skulle heller ikke høre med Jo, man sad jo også som United Fantasist, og bare frygtede, åh oh nej, nu har, vi spillet en ny præs- nu, nu har vi levet en ny dårlig person, så skal vi til at høre på ham igen. Altså, der var sgu andre manager, som var bedre til trods, eller prøve at finde et eller andet, øh, et eller andet, der bare var positivt at tage med, eller noget at arbejde videre på, i stedet for at svine en spiller til, eller en indstilling til, så tage noget, som der trods alt kunne arbejdes videre med, hmm. på træningsbanerne. Ja, Solskjaer har måske også været lidt for sød af altså at sige hele tiden, at de drengene spillede pissegodt, altså, ja, vi taber 0-4 til Everson i den dårligste kamp, vi har leveret siden. Ja, sol- ikke.
0: Solskjaer er jo gået i en helt anden grøft. og altså. det er
1: også for meget det gode, men jeg vil sgu lidt hellere høre det, og så bare tænke, fuck det, nu skal vi sgu også bare videre, end at have en manager, som så går ud og siger, jamen, det er sgu da også, fordi ham, der han var for tyk, ham, der han, han, han kan ikke tæmme et hus, hvis det falder ned for tredje sal, altså, så ved du bare, at der bliver endnu mere fokus på det her, og det er det, de også skal sidde og snakke om på det første taktikmøde, i stedet for at kigge hinanden i øjne og sige, fuck hvor var det et dårligt i år, nu skal vi bare videre. Og lige netop også fans, som altså ikke at høre mere på ham der portugiseren, som klubben altså også smed på porten, ja, vi har jo altså så sandelig også været ude på noget af en tumultarisk tur som har sendt os i. Himmelen, helt op i de højeste ozonlæg, men altså også helt ned under guldbranden, dybnet i kuldkælderen, ja vil nærmest helt ned i helvede. En rutsjebanetur, som vi fans altså kunne følge fra nærmeste hold, for på det årti, der altså nu snart er gået, er der for aldrig sket noget med vores muligheder for at følge med, hvad der foregår af dårligdomme domme i vores til tider forbandede klub. Teknologien har så også gjort det meget nemt for os at kommentere på alt, hvad der foregår, og derfor kunne det måske være lidt interessant at sådan se lidt indad på os fans og kigge lidt på, Hvordan har vores rolle i hele det her Moras egentlig ændret sig i jeres tidsløb? Har I to, Emil og Jonsson, har I kunnet mærke at jeres rolle som fans har forandret sig i det år 10 som vi nu snart ligger bag os?
2: Ja, helt klart. Helt, helt nemt. Ja. Helt vildt. Ja. Skal vi lukke den her? Nej, <laughs> altså, hvor skal man overhovedet starte henne? Det er jo sådan det er jo helt Altså det er, jo, det er jo voldsomt, hvor meget det har ændret sig i løbet af det her årti, hvordan vi, vi, vi følger fodbold. Og det er som om, mulighederne for på forskellige vis at engagere sig med Manchester United, de er bare vokset og vokset og vokset. Altså, nu ved jeg godt, nu springer jeg tilbage til et helt andet årti, men dengang, da jeg begyndte at holde med United i start 0'erne på et eller andet tidspunkt, der husker jeg, hvordan jeg kunne se United på fjernsynet en gang imellem. Og jeg kunne læse United-nyheder på Old Trafford.dk fra år 2003 af. Og jeg kunne diskutere Uniteds kampe på Ultra for DK's debatform. Og det var pretty much et. I dag, der kan du følge med på så mange forskellige måder, på så mange forskellige platforme at du kan få danske United-nyheder, meninger og alt muligt andet indhold, serveret fra hundredvis af forskellige brugere og hjemmesider. Og hvis du har en telefon, så kan du i princippet starte dit eget Manchester United-medie på YouTube eller Twitter. Og det her med, at vi bliver bombarderet med så mange ting, og at vi også selv på en eller anden måde bidrager mere til, til alt det her information, det gør, at, at vi har fået en, en rolle som fans, synes jeg, som er meget mere, altså vi er på en eller anden måde blevet meget mere inkluderet, men på samme tid føler jeg mig altså ret, ret meget mere afkoblet fra alt, hvad der foregår i fodboldverdenen, end jeg nogensinde har gjort før. Og jeg kan godt forstå, hvis folk de tænker, Puh, det lyder forvirrende, det der. Det giver ikke meget mening lige nu, men det har et eller andet at gøre med, at hele vores engagement i Manchester United, diskuterede om Manchester United, er jo på en eller anden måde en del af det produkt, som, øh, som de forskellige fodboldklubber og de forskellige tv-stationer osv. og så videre, så videre tjener rigtig mange penge på. Og det er lidt som om, at det er det, vi er der for. Altså, vi er der ligesom for at holde julen i gang... Og det har ikke så meget med, altså, det er som om, at det, der foregår på fodboldbanen, har slet ikke den samme betydning længere. Det er lige så meget alt det, der foregår uden, på fodboldbanen, uden for fodboldbanen, på de sociale medier og i de forskellige internetfors, som i dag definerer, hvad det vil sige at holde med Manchester United. Jeg ved ikke, hvordan, om, om du kan tage over
0: fra eller om det, du kan finde hovedet hal i... Jamen, jeg synes, øh, at jeg er, jeg er fuldstændig enig i, øh, i hele din opbremsning her, faktisk. Øh, og jeg synes, at det, jeg synes, det er helt rigtigt, som du siger, at der er jo noget dybpakter, i, at vi på den ene side har fået så mange muligheder for at engagere os i vores fodboldhold, og jo på mange måder er kommet meget tættere på, øh, på, på klubben, kom meget tættere på... På spillerne, også gennem deres sociale Instagram-profiler og Twitter, og generelt er er spillerne bare blevet mere generøse med, hvad de deler ud om sig selv af af privat indhold, og man har fået adgang til diverse forskellige analyser og statistiksider og internetforer, hvor man kan debattere om, al verdens forskellige mennesker omkring Manchester United. Og på den anden side, så er man jo blevet meget mere afkoblet på en eller anden måde. Og, det, og, jeg, og jeg, tror, du er, altså jeg tror, du er fuldstændig ret i, at det jo hænger sammen med, at, at vi er en del af det her produkt, øh, som, som bliver skabt omkring det at holde med, med en fodboldklub. Og det er noget, som, øh, som, som de store klubber øh, kapitaliserer på. At det er noget, som, som de ligesom bruger til at og, 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 og skabe øh, en endnu større forretning som igen er med til at bringe endnu flere penge ind i den her sport, som er med til at flytte den længere væk fra os fans, flytte den væk fra de lokale øh, engelske fans, som øh, var vant til at vokse op med fodboldklubber, hvor spillerne var lokale helte, de var repræsentanter for et øh, lokal miljø, for en, øh, en kultur, for, øh, altså for, for et, et sammenhold som man jo ikke længere kan sige er tilfældet i den her globaliserede verden, hvor vi vel sagtens kan nævne flere spillere øh, fra Manchester United, end øh, en eller anden øh, lokal øh, Mancunian-born kan. Og det, og, 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 og det er da på en eller anden måde altså det, det er en spændende udvikling, fordi at fodbolden bliver så globaliseret og så verdensomspændende, at man kan sidde på en eller anden ferieø og se Manchester United, og man kan gå ind på internettet og læse danske analyser af den Manchester United-kamp. Men på den anden side, så skaber det jo også bare sådan en frakobling i forhold til det, som produktet oprindeligt var, og det, som oprindeligt fik os til at forelske os i det, nemlig hele den her kulturhistorie, som det jo også var et udtryk for. Så, så, så jeg synes, at teknologien og den måde, teknologien har fået vundet indpas i fodbolden på her i, i det her forgangne årti, det er, det er voldsomt, ud over alle grænser, og jeg tror slet ikke, øh, altså jeg kan nærmest ikke engang forstå, hvordan at man ville kunne se fodbold i dag uden den teknologi, og, øh, og det er sindssygt, fordi det har på alle mulige måder ændret vores måde at være seer, fodboldseer på, og det har også ændret fodboldspillernes måde at være fodboldspiller på. Det har ændret klubbernes måde at være fodboldklubber på. Så det har ændret hele den her altså, ja, sammenkobling mellem uh, s- uh, spillere, fans og, og klubber. Um, på... til, noget,
1: til noget positivt?
0: Altså, det, 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 synes jeg, det synes jeg er svært at svare på. Uh, det synes jeg måske egentlig ikke nej. Og det er jo... Altså, og det, 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 er jo, det er jo altid svært at kigge tilbage, synes jeg, på, på noget, som, som man ikke øh, er i, men som man kun har nogle øh, måske lidt øh, romantiske øh, forestillinger omkring, hvordan det var. Øh, fordi man har det jo med at romantisere øh, fortiden, og, og få, få tingene til at virke lidt bedre i gamle dage, end de egentlig var. Men jeg synes, at hvis man tænker tilbage så er mine minder omkring det at følge med i fodbold og det at være fodboldfan, det, de, de føltes mere romantiske og mere, øhm, mere magiske på en eller anden måde tilbage fra før internettets indtog. Og det ved jeg ikke, om det har noget at gøre med, at jeg var barn dengang, eller om det er fordi, at der er sket, altså om, om, om der er noget intrinsisk, som rent faktisk har ændret sig. Altså, det, det, altså, noget, der er, blevet, der er blevet ringere, noget, der er forsvundet, det, 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 det synes jeg jo måske, at der er. Øh, men men det, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg, jeg synes, der er fordele og
2: ulemper. Altså, jeg synes helt klart, at vi skal sørge for os at altså, slå på trummen for, at det, det er da en kæmpe fordel, at mulighederne for nørderi, for fordybelse, for mm. velkvalificeret mm. United-snak med folk fra hele Danmark og folk fra hele verden aldrig har været bedre. Det er jo fedt. Men ulempen for mig personligt i hvert fald, det er altså, at jeg føler, at det er utroligt svært ikke at blive distraheret hele tiden også. Altså, Jeg synes, det er svært at trænge igennem støjen på en eller anden måde, både på de sociale medier og på jamen, alle de andre platforme, hvor jeg følger United, fordi der bare er. Vi bliver bare bombarderet med så meget indhold, med så mange holdninger, med så mange statistikker, at jeg nogle gange føler, at det tager noget fokus fra det, der foregår nede på banen.
1: Er det blevet sværere, og måske mere krævende så, at være fans nu? Altså fordi lige pludselig skal man også have en holdning til, hvad alle mulige andre føler. Både omkring ens egen klub,
0: altså nu er vi jo men vi de andre. Nu er vi jo måske heller ikke sådan nødvendigvis et repræsentativt udsnit for den almindelige fodboldfan. og det Altså men i forhold til, er, hvor, meget en i forhold til meget, hvor meget engagement vi lægger i det. Fordi vi lægger jo voldsomt meget engagement i det, på frivillig basis. Og jeg altså, kan også godt
2: forstå, hvis der er nogen, der sidder og lytter til det her, og tænker bare, at det er dog noget tureri, det der. Altså, hvis du synes, der er så meget støj, hvorfor logger du så ikke mm, bare Twitter? Altså, mm, hvorfor, hvorfor lader du ikke bare være med at opsøge mm. alt det der? Det kunne jo selvfølgelig også godt være et svar. Ja,
0: ja, det kunne det. Det er jo så spørgsmålet, om øh, om, <laughs> om det er muligt. Altså, øh, når det nu er tilgængeligt. Og så kan man så altid diskutere, hvad har det så af effekt? Det, at man vælger at bruge det. Men det, 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 er, en, det er en meget større snak øh, end end jeg tror, at vi har, har tid til sådan at folde fold ud totalt i dybden. Men, men, men noget, som jeg synes er interessant også at, at slå ned på i forhold til det her, er, hvordan, øhm, hvordan Manchester United også vælger at bruge det. Altså fordi noget, der har været rigtig meget snak omkring, og noget, som, som, som er almen kendt, at er vigtigt for Manchester United som fodboldklub, er jo hele den her app, som de har. Øhm, Manchester United Official App. Som, som, som man bliver nødt til at gå ind og se rigtig mange øh, nyheder på, hvis man, vil, altså hvis man vil være totalt opdateret, fordi de kommer der, før de kommer på hjemmesiden. Og hvad er det, der ofte er med apps, når man vælger at downloade dem? Det er, at man giver adgang til en hel masse information omkring sig selv, uden at vide det. Fordi at man skriver accept til et 80 sider langt øh, juridisk dokument, som selv hvis man satte sig ned og brugte tid på at læse det igennem, stadig ikke vil have en jordisk chance for at forstå. Så så, så vi har jo helt sikkert ved at downloade den app, jeg har i hvert fald downloadet den på min telefon og og bruger den, givet adgang til nogle informationer omkring mig selv, som jo er sjovt at spekulere på, jamen hvad bruger Manchester United egentlig den information til? For de bruger den 100% sikkert til et eller andet. Og og, og, og det det er jo interessant i forhold til, hvad det er, for nogle beslutninger, som Manchester United træffer, hvad det er for en vej, de vælger at gå, og hvad det er for nogle tiltag, de vælger at sætte i søen i forhold til, hvis de har så meget data, så meget information på hele deres, altså deres fanbase, at de ved, hvad de godt kunne ønske sig, at Manchester United gjorde. Det bliver jo interessant så, om det også, om vi kommer til at se, at det får indvirkning på, hvad det så rent faktisk er, Manchester United gør.
1: Men det leder mig godt hen til det andet spørgsmål omkring, hvorvidt de synes, at klubben har været god nok til at håndtere de her muligheder for fans. Ikke kun at uh, udlevere personlige informationer via appen, men også, de er jo heller ikke helt oblivious overfor, når der vælter ind med 10.000 kommentarer på hver eneste kamptråd, de lægger op på deres officielle, hvad det er app, om det er Facebook, om det er Twitter, Instagram, hvad hvad, hvad er det de lægger op på, så ved de jo godt, at der kommer bare så meget lige tilbage i smasken på dem. Man køber på ham her og gør sådan her. fyre hyre det whatever. Altså, tror I bare, det lukker fuldstændig ned for dig, sidder der en og scroller igennem? Og i så fald tror jeg at, at det overhovedet har en betydning for dem, det vi sidder og gør?
0: Ja, det har en kæmpe betydning for dem. Uh, I den forstand, at det har en betydning for dem, så længe, at de kan se, at det har en indflydelse på, hvor meget vi, uh, vi køber i deres butik. Og det er jo jo selvfølgelig bredt forstået, altså hvor hvor, hvor engageret vi er i Manchester United. Også hvor meget merchandise vi køber, hvor meget vi går til deres kampe. Men men hvis de kan se, at der sker et fald i engagementet i forhold til Manchester United, så tror jeg da helt sikkert, at at det er noget, de reagerer på. Fordi så viser det sig også på bundlinjen, men men ikke før det. Nej, altså, jeg jeg er enig med dig, Jonathan, men...
2: Jeg tror ikke, der sidder nogen og læser kommentarer igennem. i Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror
0: nok, det er en større maskine, der måske sidder og bare samler informationer ind omkring, hvad folk synes omkring det og det og det. Mm. Jeg tror heller ikke, der er til altså sted en person ansat til... Og de at har vel også og... praktikanter her, derovre? Ja, ja. Og Men det er jo, jo muligt af... at udlicitere til 3. Ja. verdenslaterne og sådan noget. Nogle
1: til Beirut, andre tager sådan en chance der. Jeg ved ikke, hvad folk vil ja, ja.
0: Men det er jo også det, der er så trist på en eller anden måde, ikke? Fordi
2: så længe, at vi bliver ved med at betale, enten via vores penge, eller via vores engagement, så er de jo fuldkommen ligeglade med om, hvad hvad vi egentlig mener om det. Altså, for dem, så det, at vi sidder her og laver den her podcast, som vi sender ud til nogle tusinde danske United-fans, der sidder og lytter til det også, det er jo også en måde at holde hele maskineriet i gang på, og så er de der fuldstændig, altså, så er det da næsten bare... brændstof for dem, at vi sidder og snakker om, at klubben med dårligt reddet. Altså, så længe vi snakker om dem. Ja. Det er det, det handler om. Og jeg synes, jeg synes det er rigtig, rigtig svært at komme med nogen sådan en svar på, at det her godt eller skidt? Skal vi kritisere det her? Skal vi være bange for det her? Det svaret er jo nok lidt en blanding af det hele, fordi det, det ville jo, vil jo også være latterligt at sidde og sige her, at vi ikke synes, det er fedt, at vi har den tilgængelighed til Manchester United. Altså, 12-årig Emil Jørgensen, han ville da drømme om at have de muligheder, som han har i dag, med også at kunne følge United så tæt. Og mange af de ting, som United lægger op på deres sociale medier, de har jo et, i hvert fald i min Facebook-algoritmer, har virkelig fanget nu, at jeg bliver, jeg bliver fanget, hver gang der kommer sådan en top 10 video af et eller andet
0: fra Manchester United, så mm. jeg ser nærmest ikke andet i mit feed nu. Ja, men det vil da, det, det vil da være... Ja, men, <laughs> det, men du har da ret, det vil da være dybt utroværdigt af os, altså at sidde her og påstå, at vi ikke også synes, at det er fedt, at der, vi har den tilgængelighed til Manchester United, og vi har den mulighed for at kunne sidde og lave sådan noget her. Altså, at tale omkring Manchester United på den måde, som vi gør. Altså, så, så, så på den måde... På den måde, så, så er teknologi, teknologien jo sådan et øh, tvækket sværing. Altså, det, det har givet os en hel masse muligheder, men det er også kommet med en pris.
1: Det er, det, fordi det, det er jo også det, der så sker ikke det her med, når vi så United har spillet en dårlig kamp, eller en eller anden spiller kommer ud med en fuldstændig vanvittig melding på enten Instagram eller på Twitter. Jamen, så skal man jo også lige ind se, hvad de andre fans synes om det her. Og, og det betyder jo også, at der er nogle fans, som lige pludselig får en helt anden rolle, end bare at være ham, der står og starter slagsangene nede på Best of Splash. Altså, det, det, det er nogle trendssætter, som lige pludselig findes mange forskellige steder verden rundt. Altså, er, 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 har vi fået for stort et ansvar, også fansligt pludselig?
0: Altså, Adam McCola og øh, Statman Dave er jo egentlig meget gode eksempler på, at man på en eller anden måde sådan kan, kan bryde øh, lydmuren og sådan tage... Altså tage plads op på, øh, på scenen, øh, og være vær med til ligesom at og, og bidrage til, til fortællingen omkring Manchester United, og ikke bare øh, stå og se på. Øhm, altså, det er jo, det er jo nogle, nogle YouTube-karakterer, som, øh, som bare har gjort en øh, karriere ud af, at og tale omkring Manchester United, og, og gjort det så godt, at øh, der er tilpas mange, der er givet dig lyt til dem, og altså for Statman Davis, som jeg ikke engang ved, hvad jeg hedder rigtigt, øh, men... Øh, bare går under Twitter-navnet Statman Dave, altså har det jo medført, at han nu arbejder for Manchester United med analyser og med noget, noget PR et eller andet.
1: Så du sige, at vi kommer til at sidde i, i et studie en gang om et par år i Manchester og være podcastværter?
0: Ja, yeah, yeah, det det, det, det gør vi nok ikke, men, <laughs> øh, men, 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 men altså det, det har der skabt nogle andre muligheder i forhold til, at det ikke længere kun er sådan nogle akkrediterede journalister og tidligere fodboldspillere, som har, er forbeholdt en, en mening omkring øh, Manchester United, men at vi alle sammen ligesom kan give udtryk for vores øh, holdninger. Og, og, og endda til et øh, medie, altså til en platform, hvor der er folk, som som lytter til dem, og som, altså, som bliver bombarderet med dem. Og det kan jo så nogle gange måske altså, så være lidt øh, slagsiden ved det, at, at man også selv bliver bombarderet med nogle holdninger og nogle ytringer, hvor man tænker sådan, hold nu kæft, skal jeg sidde og bruge min tid på at læse igennem det her? Øhm, men altså...
2: Jeg sidder sådan lige nu og bider mig selv en lille smule tungen, for øh, fordi jeg, jeg overvejer, hvad jeg overhovedet kan... Sådan Sige, jeg er jo redaktør for Old DK, og derfor kan jeg hurtigt komme til at lyde meget, meget biased også. Altså, jeg har jo en klar interesse i, at der kommer nogle brugere ind på vores site, og at det ligesom er vores skolegård, de vælger at kommunikere i, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Og mange af de idealer, som Old er blevet bygget op omkring af Kasper Heiselberg, som er ejeren af sitet for nu 16,5 år siden, er jo, at Danske Manchester United Fans skulle forbindes, at det skulle være muligt at finde ligesindet rundt omkring i landet, Gennem det her, den her platform, og mm. der må man jo bare sige, at de muligheder er virkelig opstået nu, og der så er nogle fyrtårne rundt omkring, der rækker op, som, som du kalder dem, Niels, nogle trendsetters af United fans, som man kan lytte til at holde øje med, og følge osv. Det er jo enormt fedt. Altså det, det, det er jo en virkelig fed udvikling. Det, som der bare er mit lille bitte men ved alt det her, det er, at der er mange af de forskellige, lad os bare kalde det skolegård, med skolegård mener jeg, forskellige hjemmesider, som slår sig op på at lave ting for United, eller forskellige øh, applikationer, eller forskellige Twitter-profiler, osv., videre, som bare ikke rigtig har den interesse i at forbinde folk, som, som jeg nævner her. Altså, det er ikke det, det handler om for dem. Det handler om, at det her, det er en forretning, og at forretningen tjener penge på, at vi alle sammen sidder og kommunikerer her, eller vi alle sammen sidder og klikker her. Og det er der, hvor jeg nogle gange føler, at det har lidt en tendens til at blive en lille smule mere overfladisk. Altså, det handler mere om, at der bliver talt i store overskrifter. Det handler mere om, at det hele bliver sat op på en måde, som er sådan en lille smule polariseret, og at det hele bare bliver meget, meget klikbart, meget likebart. Der synes jeg, at måden, vi snakker sammen som fans, har ændret sig. Altså, det er ikke fordi, jeg vil sidde og Ultra for DK, og det, det jeg er jo nok heller ikke i en position, hvor jeg kan, men i gamle dage, hvor der blev kommunikeret, hvor, hvor vores debatforum ligesom var den platform, danske United Fans havde til at snakke om de her ting, der var det bare altså, noget mere argumentbaseret,
0: end det er nu. Det, det er ikke den måde, jeg oplever, det foregår på. Men det er også svært at fremføre et argument på Twitter, som er altså, vores nok mest øh, altså, konkurrerende platform i forhold til at være debatforum, ikke? Altså, og det er jo der, debatterne er flyttet hen, langt hen ad vejen, og det er fandme svært med, hvad er det, 240 tegn, eller hvor meget du nu har, og, og, og fremføre et øh, validt argument. Øhm, altså, så bliver det i hvert fald, det bliver meget hurtigt sådan, sat op i øh, nemme pointer. Øh, og så er der selvfølgelig mulighed for at og fortsætte tråden, men så bliver det også bare sådan med udgangspunkt i en pointe, som, ikke, altså, som til at starte med alligevel ikke var specielt udfoldet. Altså.
1: Jeg synes det er meget sjovt det her med, at, at vi, vi har nogle fyrtårne, som for at bruge det over. Vi har haft et debatform før i tiden, som også har gjort, at, at der er kommet masser af meninger til kende. Vi har også set, hvordan at, øh, vi har givet meget skyld til, at Woodward for at agere i, i sin følelsesvold, men han ser jo også med på de her sociale medier. Altså, har vi fans, fordi vi har fået alle de muligheder, har vi selv været lidt medskyldige i det her morast lige pludselig. Vi var alle, alle sammen på sign Ole op. Altså, mm. vi var næsten lige så ekstatiske, som Rio den var, da han kastede papiret ned i bordet og sagde, whatever number he wants, give it him.
0: Mm. Det... Og det, det,
1: har, det var vi også med Moise, vi var også glade for Moise, vi var også mange, der var imod Moise, da han skulle ud, der røg jeg også lige pludselig Moise out på alle mulige sociale medier, på Twitter, Facebook, osv. osv. Altså, er vi lige pludselig meget mere menneskeligt i det her, end vi rent faktisk gider indrømme?
2: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig interessant pointe, det der, Niels. Og jeg vil sige det sådan, hvis det er tilfældet, at vi virkelig har en indflydelse gennem de sociale medier, eller gennem, hvad vi, hvad vi, hvad vi hashtagger og tweeter og trender om, så er det da bare enormt fedt. Altså, fedt. Så er det da det, der, så er det, der det som, som vi i virkeligheden gerne vil have, ikke? Altså, mm. Så er det da fansene, der får en stemme tilbage. Ja, det er jo en demokratisering
0: på en eller anden måde af beslutningsprocessen.
2: Ja, jeg er, jeg er så bare ikke helt sikker på, om, om det er tilfældet, at det, for, det forholder sig på den måde. Men, men jeg kan da godt lide tanken om det, at, at vi kan, kan være så stærke fortæller, for eksempelvis at en Solskjaer op, at det kan være noget af det, som er med til at afgøre, at han bliver købt. Altså, det er jo sådan, det burde være.
1: Hvis vi så skal prøve at runde den her snak lidt af, vi har jo lige en, en 6-8-timer endnu foran os, hvis det, hvis det går, som vi plejer at gøre. Er der så noget af det her, altså er der noget af de her sidste, sidste, seneste 10 års udvikling, og, og den måde, som vi fans agerer på, og som klubben som måske måske ikke tager hensyn til, er der noget af det her, vi fans kan lære for det næste årtid? Og tage ved lære?
0: Ja, det er et stort spørgsmål lige at slutte på, Nils. Som hmm.
1: næsten tror jeg, jeg er journalist.
0: <clears throat> Altså jeg, t- jeg tror, det er svært på en eller anden måde som, som fan og som enkelt individ at gå ind og påvirke den her globale t- tendens og udvikling øhm, i forhold til, til hvordan teknologien har, har ændret vores, øh, vores samtale omkring Manchester United og generelt ændret. F- det fokus, der ligesom er på, på hvad der foregår i og omkring klubben. Altså det, det tror jeg er svært at gå ind og ændre noget på. Øhm, hvis du tænker i forhold til sådan, hvad det er, vi vælger at skrive på de sociale medier, øhm, med, med hvad det kan føre med sig af, af forskellige... Øhm, æh, ja... Øhm, altså for klubben øh, beslutningsprocesser. Altså så... Så, så ved jeg det ikke. Altså langt hen ad vejen synes jeg jo også, at det at være fan er at være i sin følelsesvold. Altså det er, jo, det er jo lidt det, som kendetegner fanrollen. Det er at, at kunne gå amok på stadion og være fuldstændig irrationel og øh, følelsesbaseret. Og, og
1: som du heller ikke må være med.
0: Jamen som man nemlig heller ikke må være med, og det er jo en helt anden diskussion, altså, at, at ens adfærd på, på stadion også bliver reguleret til en grad, hvor, hvor, hvor det nærmest bliver sådan nogle moderne der, ikke? Og, 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 og hvis man så heller ikke, altså den måde man, man skriver på og agerer på på de sociale medier, når man taler omkring fodbold, der tager man jo hele sit mindset og sin måde at se fodbold på med over på de sociale medier, og derfor bliver det bare meget følelsesdrevet, det bliver meget irrationelt, det bliver meget ønsketænkning, og det, det synes jeg skulle at det skal have lov til at være, fordi at det er bare for mig at se, det jeg har forelsket mig i ved fodbold, der stadig er forelsket i ved fodbold, det er, at det er et frirum fra alt andet i verden. Det er et sted, hvor der bare er nogle helt klart opsatte faste regler for, hvordan tingene fungerer, som overhovedet ikke har nogen relevans, eller nogen øh, sammenhæng med, 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 med den øh, omkringliggende verden. Og det får det jo så mere og mere, i højere og højere grad bliver det jo meget mere politiseret, det bliver meget mere påvirket af de øvrige tendenser, der også er i samfundet, på grund af at alt bliver teknologiseret og digitalt og sådan noget, men nej, jeg jeg synes at man skal have lov til at være en følelsesbaseret irrationel fan, Det, det må jeg altså sige. Ja, jeg synes nogle gange, det er pisse irriterende,
2: at man er en følelsesbaseret, <laughs> øh, irrationel fan. Og nogle gange, så vil jeg, så vil jeg ønske, at man simpelthen stopper med at kommentere på Uniteds kampe, mens de bliver spillet, eller lige umiddelbart efter. Fordi at når United vinder en eller to kampe, så konkluderer folk, at Solskjaer er hans projekt, det er på rette vej. Når United de så taber en kamp, så kræves nordmænden smidt på bordet. Når Nogle gange kan jeg læse, altså baseret på en halvleje, at sæsonen, den er forbi. Andre gange, så bliver man konfronteret med, at United fans, de hader vores spillere, baseret på en enkelt episode fra en eller anden kamp. Altså, det, det bliver nogle gange så skingert, og det er, jeg synes, det er rigtig, nogle gange rigtig irriterende at, at sidde og læse. Men, og det er lidt det der med pointe, nemlig det samme, som Jonathan siger, det er også bare sådan, det skal være. Altså, fordi det er den samme måde, du taler, med et medfans på nede på poppen. Det er den samme måde, du taler med folk på stadion på. Altså,
0: du er i dine følelser. Problemet, problemet eller forskellen, er bare, at sådan som det var før i tiden, der kunne man sige de ting, så hang de i luften. Og så var det væk. Og så var det væk. Nu står de der til al evighed. Og det det er det, som jeg synes måske er problemet. At, at, At den måde, man har talt sammen på, og den jargon, man har haft i fodbold, det er ikke, altså det fungerer ikke, bare helt på samme måde, og føre den med over på, på de sociale medier? Nej,
2: det, 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 det gør det måske ikke, men, men jeg synes alligevel, at vi skal slå et slag for, at, at det i hvert fald ikke skal fordømmes. Altså, at, det ikke skal være, at vi ikke skal sidde her og lege politistat og sige, at man skal tale ordentligt. Det gør vi jo nogle gange. Altså, det, det gør vi jo faktisk tit i nogle af vores medbragte pointer hernede i studiet. Har vi jo alle sammen nævnt den gode tone, hvor man lige skal huske at trække vejret og tælle til 10, og så videre, mm. så videre, så videre, mm. men mm. Men, men det er da interessant at prøve at, at tænke over, hvad det egentlig er for en udvikling for den måde, vi fans på, og den måde, vi taler med hinanden som fans på, at alt det her teknologi gør. Fordi jeg synes, jeg, synes, jeg synes nemlig, at det skal blive ved med at være det der frirum, som du også taler om, Jonathan, At vi, vi skal kunne altså, kalde en spade for en spade, når man, når man ser en spiller, der spiller en dårlig fodboldkamp, så kalder det det. Men men for at svare på en spørgsmål for før, jeg synes det er rigtig, rigtig, rigtig irriterende. Men jeg synes også, det er okay. Og jeg ved ikke, om det her er en god måde at, at lukke den her blok ned på.
1: Vi skal stadig ikke være sød over for hinanden på Twitter, og vi skal alle sammen være sød over for hinanden på debatforum og vi skal alle sammen snakke om omkring hinanden. Man må gerne være i sin følelsesvold især hvis det ikke ud over skavs Ja,
2: man skal være sød, også ved børn og det har øh, indirekte gjort, at øh, Jonathan, på grund af den gode far, som han er, har forladt studiet nu, fordi at øh, hans eget barn er, har noget sygdom. Og øh, derfor så er det bare der og der ja. øh, kører den her podcast i land. Og øh, vi er efter øh, solide to timer og et kr. tid også ved at være øh, nået til vejs ende. Vi har kigget rigtig meget tilbage i, på det sidste År 10, som øh, jo snart er slut. Og nu er det blevet tid til at kigge lidt frem
1: også. Der kommer jo et årti 10 ikke så længe.
2: Et år 10, hvor at, øh, United forhåbentlig øh, kommer tilbage på toppen igen. Vil du godt sælge det næste år 10 for to mesterskaber?
1: Jeg kan man må være med, hvad der ellers på. Hvis du smider en nedrykning ordentligt, så vil jeg sgu nok ikke. Men øh, altså det oh, wow. altså det kommer sgu også an på, om det er to, to mesterskaber, mens Leopold så vinder otte. ikke Eller er det to mesterskaber, mens de kun vinder to? Altså det det er... Men jeg vil sælge den for rigtig meget for et par mesterskaber. Det ville jeg jeg vil kunne æde rigtig meget, men jeg vil ikke kunne æde fire eller fem Leopold-mesterskaber, så de lige pludselig overhaler og samlet.
2: Jeg tror jeg gerne, jeg vil sælge det næste årtid for et mesterskab. Det er så langt ned i jeg efterhånden er kommet. Mod
1: skal tre eller fire, så de overhaler også sammenlagt.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. I løbet af den her blok her, der skal vi øh, både komme med nogle ønsker og forudsigelser, vi skal prøve lige at tage temperaturen på øh, ham der Ole Gunther Solskjær. Hvor længe regner vi med, at han holder? Vi skal også tage et kig på øh, vores tip som øh, vi øh, lavede i sommer, inden sæsonen gik i gang.
1: Jeg tænker, at millioner venter lige om hjørnet. Ja.
2: <laughs> jeg tror måske, jeg har været en lille smule for optimistisk, som sædvanligt, <laughs> Men øh, det finder vi ud af. Og så skal vi afslutningsvis også tale om de mesterskaber. Det mesterskab kommer det i det næste til. Det håber vi selvfølgelig på. Men øhm, måske skal vi starte med øh, ønskebrunden, Nils. Ja. Vi har jo begge to taget øh, tre stykkes ønsker og tre stykkes forudsigelser. Så det er her, man kan komme til at lyde rigtig klog eller rigtig dum. Men øhm, skal vi starte med ønskerne?
1: Ja, Lars, det. Jeg har øh, taget også tre med, som du selvfølgelig er inde på. Det er jo øh, det magiske nummer, tre. Øh, og mit første ønske, det er, at vi får ro omkring og styr på vores sportslig ledelse. Og med alt det, vi har haft snakket om de sidste, hvad vi har på timer efterhånden, så tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, hvad det er, der er snakker om her. Det er selvfølgelig både en, en, en måske en manager en manager en sportsdektør, måske lidt længere op med det også. Det er mit største ønske. Nummer to, det er, at vi fortsætter den praksis, som vi er begyndt på igen, med at benytte unge spillere fra eget akademi. Gerne med engelsk pas, men det er ikke, ikke alt afgørende. Krydret med større stjerner ud Vi kan ikke længere kun bygge et hold op omkring engelske profiler i den internationale fodboldverden, som vi lever i. Så store stjerner udefra er også nødvendige, også selvom de ikke får en plads på et tidshold, som Barbara måske skulle have haft, ifølge nogen. Vores sidste ønske, mit sidste ønske, det er, at vi holder skavserne bag os i forhold til messerskaber. Hvad har du af ø- ønsker?
2: Vi, vi deler et ønske, og det er lidt, det er lidt sørgeligt, at vi bruger så meget tid på at snakke om det, at <laughs> det var det podcast. Jeg Men øh, en af mine tre ønsker er også, at øh, Liverpools succes, den bliver meget kort vej. Så øh, det kunne godt, det tegner sig jo til lidt af dynastier, de er ved at bygge op her, med Jørgen kontakt hold og kontraktforlængelse. Og det, det, det vil næsten være min største frygt for hele det næste årti, det er, at det bliver et, og 10 domineret Liverpool, hvor de vinder mesterskaber på samme måde, som vi vandt mesterskaber i nullerne, for eksempel. Så det håber vi ikke på, at det sker. Det ønsker vi ikke, sker. Øh, mit andet ønske er, at øh, et meget ydmydt af slagsen, synes jeg, at United vinder Premier League igen. Og det, det bygger også lidt på den, den, den sådan voksende frygt, jeg kan mærke i min krop, at jeg tænker lidt over det her med, hvor mange år går der, ikke? Altså, fordi der var ikke nogen af os, der havde regnet med i 2013, da Søren Alex Ferguson gik på pension, at vi skulle gå ind i det nye årti uden at vinde et mesterskab igen. At oh, der skulle...
1: Det var jeg 100% overvist om. Det, her, det sagde jeg også allerede dengang. Det har jeg også sagt hernede i podcaststudiet en masse gange. Det sagde jeg sagde gang at når Søren Alex Ferguson han stopper, så går vi en pokaltørke i møde, som vil få Liverpools starten på 2000 til lignen. en ren succesrus hele vejen igennem.
2: Men det, det får mig nærmest til at uh, skide bukser, det der Niels, fordi Liverpool har altså gået 30 år nu, uden at vinde mesterskab. Det betyder, at...
1: Det betyder min datter, hun bliver 28 næste gang, Nej, hun, ja, hun kommer til at være en, en 4, 25 år, når hun ser United vinde sin første mesterskab. Det er også en god alder sig i hegnet som United-mester.
2: Det betyder jo, at, at der er en, en sandsynlighed for, at jeg har børnebørn til den tid. Jeg har jo ikke engang børn endnu. Det er jo rigtig, rigtig mange år. Altså, noget som vi har været så vant til, som at United vinder mesterskaber, og United vinder pokaler, det, jeg vil sige, jeg var også godt klar over, at der ville komme en, en tørke. Jeg var godt klar over, at det ville gå ud over de sportslige resultater, men jeg havde ikke min vildeste fantasi kunne forestille mig, at det skulle være, at det Liverpool er gået igennem. Så derfor er, er et af mine tre ønsker også, at United de vinder et mesterskab i, i 2020'erne. Og så er mit sidste ønske, at øh, fansene de får en større indflydelse på... Øh, vi har snakket lidt om det i den seneste blog igennem sociale medier. Jeg kunne måske godt tænke mig, at det var noget, der var lidt mere organiseret også, at det handlede om, at fansene rent faktisk, altså lidt som i den tyske model i Bundesligaen 50 plus 1, at vi havde et, en, en, gyldig, en gyldig stemme og en plads ved bestyrelsesmøder, og det er et ønske, som er pænt meget utopi, som jeg ikke selv tror på kommer til at ske. Men i ønskebrønden, så er alt til tilladt, og derfor så, det, det vil for mig være noget af det, som vil gøre mig mest glad. Det ville jeg hellere have en United-Vand-mesterskab igen. Det var, at fodbolden blev taget tilbage på fansenes hænder, fordi jeg føler, at det er mange år siden, den har været der.
1: Hvis du så kigger ned i den gryde, hvor du lige har smidt tre forhåbentlig velsmagende og korrekte ingredienser ned i, der ligger allerede en god sopedas, og, og, og stiger godt dernede, bobler lidt på vej til at komme heller på kogepunktet, når 19 bliver til 20. Hvad er det så for nogle forudsigelser, du allerede kan se nede i, i superdagen?
2: Jeg har lavet en trætrinsraket af uh, 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 forudsigelser, som bliver mere og mere våget. Så jeg starter ud med noget, som jeg mener måske vil give odds, hvad ved jeg, 1,75 på odds, måske to gange penge okay. igen. Ja. Og slutter ud med noget, som i hvert fald, selv for de mest nære i bookmakers, burde give minimum odds 15-20 stykker igen. Okay. Måske endnu mere. Men øhm, det, det er lidt mere safe bet, det er, at jeg tror på, at vi i det næste årti kommer til at have færre managers, end vi havde i tierne. Det vil sige, at vi må maks have fire stykker. Min øh, nummer to forudsigelse, det er måske virkelig den mest sikre det her. Det, det føler jeg mig ret overbevist om, det kommer til at ske. Scott McTominay, han bliver anført. <laughs> han bliver kaptajn i Manchester. Nej, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det, det er ikke noget spørgsmål for mig. Jeg, jeg tror, at han, bliver, altså, at han får lov til at bære anførbindet. Det er jo, det er jo en på tips 13'erne fra den her sæson, som jeg godt kunne se komme til at ske. Men at han bliver permanent anført en dag, det tror jeg også på. Og den sidste, den mest vågede, den, den lidt kontroversielle måske. Jeg tror, at i det næste årti, der bliver Marcus Rashford den mest scorende Manchester United-spiller i klubbens historie.
1: Okay, det er våget.
2: Han er, han er 22 år gammel nu. Han har scoret 61 mål. Der er rimelig langt nu. Men du kan også vente om at sige, at han er 22 år gammel, og han har allerede scoret 61 mål. Og det virker, som om det går en vej lige nu.
1: Var det 62? Hvor meget var det ham på nu, Rooney?
2: Det er 268 268 mm.
1: Ja Det er jo ikke sikkert.
2: Det er ikke umuligt i hvert fald Det kræver jo selvfølgelig Der er jo alle mulige forskellige omstændigheder Der skal skal spille ind Han skal jo selvfølgelig blive helt i, det, I største del af sin karriere Og mm. Han skal blive ved med At holde sig skadesfri Og så videre Så videre Så videre Men Jeg ser Helt klart At han er den spiller Som vores hold Primært bliver bygget op omkring Lige nu I hvert fald en af De bærende søjler På det her hold og han virker som om, han har motivationen, ikke kun til at spille i United, men også til at hele tiden at blive bedre. Så why not? Ja, og, og, og samtidig så ser man også fodboldspillet sådan udvikle sig hen imod, at du har de her spillere, som bare scorer rigtig mange mål per sæson. Jeg ved godt, det er lidt et Messi-Ronaldo-fænomen, men jeg, jeg, jeg kunne godt se Rashford holde et snit, der minder om det, som Rooney kunne holde i hvert fald igennem hans sæsoner. Okay. Så det er, det er mit vågede bud, men uh, lad mig høre din. jeg er spændt på, hvad, ja, har hvad også, du har af
1: Jeg kan allerede nu se, at vi skulle have byttet om på det her, sådan, så vi tog din forudsigelser til sidst, fordi mine de er meget mere dystre. Det, uh, det er virkelig noget, som får uh, de få lyttere, som er tilbage her på, uh, på 8. time til at tænke, hold kæft, nu gider vi ikke høre mere på de her to tosser, eller i hvert fald ham den ene af dem. Fordi jeg har uh, meget lige, eller og det vil sige en, noget, der er distinkt med din første forudsigelse, men jeg har netop sagt, at vi kommer til at få minimum tre forskellige managers inden 2025. Minimum tre? Minimum tre, inden halvdelen af næste årti. Ja,
2: det var en dyster forudsigelse.
1: Og den bliver ikke meget bedre med min forudsigelse nummer to, som er, at vi ikke kommer i Champions League de næste tre sæsoner.
2: Hvad fanden er du for en party på?
1: <laughs> skal starte helt nede. Fordi det var på en måde at over, <laughs> det på. Det bliver kun endnu værre nu med den og, sidste. Hvad er det? Og det er, at skavserne indhenter os i forhold til hans mesterskaber inden 2025. Jeg tror, vi skal lige redigere lidt sådan, så det bliver mig, der kommer som den første, ja. og så kommer du på som den sidste, så vi slutter med Rashford. Ja. Men der er desværre lige så meget hold i dine forudsigelser omkring Rashford, som der er i mine omkring skavserne.
2: Jeg vil nok sige, at der er større for, at dine dystre, dystre forudsigelser omkring Liverpool kommer til at holde stik, end Rashford gør. Altså, de får det ene af dem nu. Får, ja. Og det betyder, at de så har fem år, fire år, til at vinde et mere for at udligne os. Det virker ikke utænkeligt. Nej, desværre. Desværre.
1: Men okay, vi har før det rigtig, rigtig meget forkert, og det leder jeg jo meget hen til, at kigge tage et, uh, et kig på den status på vores tip 13'er, som, uh, det var jo sådan til dig, der indførte den, smed den i hovedet på Jonatan og jeg i starten af sæsonen her, da vi stadig havde vores store sæsonoptagt tilbage i, ja, sommeren engang. Dengang alt var godt, så vi næsten, vi har ikke engang slået til til på det tidspunkt der, alt var bare godt. Vi har slået store klubber i venskabsturneringer over hele verden, og er tog lækker ud, og mmm, til Lukaku scorede også mål, og ej, hvor fint. Sanchez, han, han gik kun ture med hunden, han løb også tur rundt i Manchester.
2: Måske ikke kunne Sanchez blive god igen, sad vi snakket om dengang.
1: <laughs> ja, der var mange gode man ting. Ja. Men du har, smidt, du har smidt 13 op jo. Ja,
2: 13 op, som øh, mange af vores lyttere jo også har øh, deltaget i. Ja, vi, præcis. vi modtog mange øh, svar via e-mails, og øh, vi har selvfølgelig gemt alle svarene, og løftet holder stik, at øh, dem, der har flest rigtige når sæsonen er slut, bliver inviteret ind hvis de har lyst til at være en del af en podcast det hernede i studiet.
1: Ja, de er nok ikke lyst til så, så dystre som vi har lige pt.
2: Ej, ej, jeg ved ikke, hvorfor at øh, den her øh, søde kave har øh, forvandlet sig til noget meget, meget melankolsk på en eller anden måde, men øh, vi kunne prøve lige at løbe igennem de her 13 forskellige spørgsmål og se, hvor godt vi kan huske, hvad vi selv har svaret, og også, mm. hvordan vi måske vil svare i dag. Et halvt år senere. Øhm, den, det første af dem det var, jo, at Manchester United de vinder et trofæ. Og jeg havde selvfølgelig øh, den store jubel had på dengang, så jeg sagde helt klart ja.
1: Og jeg sagde helt klart nej, og jeg mener stadigvæk helt klart nej.
2: Nej, den tror jeg stadigvæk på. Uh. Jeg tror på, at. Øh, jeg tror på, at vi kan vinde Lige <laughs> Det tror jeg på. Men det, jeg tror... Det, 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 det vælger jeg at tro på. Vi kan slå City ud. Vi har jo haft det godt mod de store hold, og også mod City, og øh, jeg tror helt klart, at den turnering betyder mere for os, end det gør for dem. Så og slår vi Manchester City ud, så burde vejen virkelig være banet til at vinde den turnering. Glipper den, så tror jeg heller ikke, det er utængeligt, at, at, at vi kunne få succes i FA-koppen eller Europa League. Vi har generelt gjort det godt i COP-turneringerne, med Olegund og man Det er
1: fandme en god ja-hat.
2: Ja, den, den, den er intakt. Det er den. Det bliver måske ikke det store Premier League-trofé Det tror jeg alligevel ikke på Men øh, jeg tror på, at vi vinder et trofé. Den næste er jeg så mere i tvivl om spørgsmål nummer to Det er, om, kvalificere, om United kvalificerer sig til Champions League Der sagde jeg selvfølgelig ja Og du sagde selvfølgelig nej
1: Og jeg siger også stadigvæk nej ja. Og det er bundet Altså man sige, det har jo lige pludselig set lidt bedre ud her de seneste måneders tid, hvor vi begyndte at, at, at få på ingen mod vores direkte konkurrenter. Og vi kan sørge om også slå nogle mindre hold, og vi kunne sørge om også holde et clean sheet i går i året sidste kamp. Det var jo sådan set meget siden, at det bare bliver en, en, en uh, guideline for starten af næste årti. Men jeg har simpelthen svært ved at se at jeg stadigvæk holde niveau hele vejen igennem, og jeg kan ikke se os vinde Europa League, så det bliver et nej fra min side af stadigvæk.
2: Jamen, jeg bliver nødt til på en eller anden måde at opretholde den her modvægt til dig. Så øh, jeg, fastholder mit, jeg fastholder mit, ja, united sig til Champions League. Jeg synes stadigvæk, der er nogle, nogle veje dertil, som ikke virker fuldstændig usandsynlige. Vi kan godt komme i top 4. Vi kan også godt vinde Europa League. Altså, sidste år blev finalen udkæmpet mellem Chelsea og Arsenal. To hold, som jeg mener, United er på, på højde med. Så why not? igen, det, det tror jeg det der min vej frem i det her, det er hvorfor ikke?
1: Så var der spørgsmål nummer tre og det er om øh, vores kære Solskjaer, så også United Manager når vi når maj 2020 der havde jeg så rent faktisk øh, ja-hatten på og sagde, ja det er han, og så har jeg så min parentes bagefter, som er min nye holdning, men ikke til august
2: Så du tror at han får lov til at køre den her sæson færdig Det tror jeg. Og så bliver der hentet en ny mand ind Det tror jeg Hedder den nye mand Mauricio Positino?
1: Det er i hvert fald et navn. <laughs> det vil du alligevel give mig. <laughs> det vil jeg godt give dig. Men der er fandme også noget omkring det, som får mig til at tænke. Han kunne også godt finde på at have været typen, der lige vil have en pause. Altså lave en Guardiola, nu vil han skulle lige væk fra det hele. Mm-hmm. Fordi han ved også godt, hvor meget der stadigvæk brænder i og omkring United-klubben. Så han kan næsten kun gå ind til en fiasko lige nu, sådan som det er lige nu. I ser, hvis han overtag en klub der næs som nummer 6 stykker. Ja. Hvad sagde du den gang?
2: Ja, jeg sagde selvfølgelig sorgskel. Han var der hele vejen, okay. og øh, jeg tror også han Kontrakten er. Ud. Jeg tror også han er der i maj 2020. Jeg tror også han får lov til at fortsætte, hvis, altså, hvis tendenserne fortsætter, som vi har set i løbet af de sidste par måneder, som er svingende, ustabilt, men alligevel med en pil, der peger... Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men min finger peger sådan en lille smule opad lige nu, fordi jeg synes, at det generelt set går en smule fremad. At man i hvert fald kan se tegningerne til et eller andet. Ja. Øhm, også udover at det er unge spillere. At vi begynder at vinde nogle kampe nu, som vi ikke vandt tidligere. At vi slår... Lad os bare tage eksempel med de seneste to kampe. Vi slår Newcastle. Efter at være kommet bagud. Vi slår bønnligt på udbanen. Når vi får bygget det på. Det er faktisk som at vi har gjort det rigtig godt. Mod de gode top 6 hold. Så tror jeg egentlig på at. At det kan begynde at ligne noget. Og hvis det begynder at ligne bare lidt. Så vil det jo blive betragtet som mytteri. Ikke at lade ham fortsætte. Så jeg tror. Jeg tror at, at Solskjaer han også er manager. I august 2020.
1: Tror du så også, at Rashford han har scoret over 20 mål på alle turneringer, når vi når der dertil?
2: Skal han lige score 3 mål mere? Det er lidt det, jeg tænker. I løbet af det næste halvår. år. Den, den, den tror vi stadigvæk på. Det sagde
1: jeg også ja dengang. Den næste
2: er også øh, meget interessant i forhold til situationen nu med januars transfervindue. Den næste er, om Pogba, han bliver sæsonen ud?
1: Jeg sagde ja dengang, og jeg tror stadigvæk også, at han bliver sæsonen ud.
2: Håber du det også?
1: Skal vi næste spørgsmål? <laughs> ja, okay. <laughs> hvad sagde du?
2: Ja, jeg tror også, at han bliver ud. Det
1: håber. tror jeg...
2: Ja, nej, det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg synes, vi skal komme af med Pogba, så hurtigt vi kan. Men man det, på
1: årtidets hold?
2: Men stadigvæk på årtidets tidshold Ja, der er mange selvmodsigelser i <laughs> dag. Sådan må det være, når man lige er kommet hjem fra Baywood, og uh, er lidt for videre oven i hovedet. Men um, ej, jeg anerkender, hvor god en spiller Pogba har været. Jeg anerkender, hvor god en spiller han stadig kan blive. Men jeg tror, jeg tror det vil være bedst for alle parter, hvis vi gik værd til sit snart. Det håber jeg til gengæld ikke sker lige forløbig med Mason Greenwood.
1: Spørgsmål nummer 6.
2: Bliver han noteret for minimum 15 ligakampe? Har du tjekket op på, hvor meget han er op på nu? Han
1: rundede dem mod Newcastle. Og jeg sagde, den, jeg sagde i starten af sæsonen, at jeg tror ikke, han får 15 hele kampe, men lige optrædende, ja, det troede jeg på, og det må runder han mod Newcastle. Det
2: er alligevel vildt, synes jeg. Det er jeg. godt nok sindssygt. Det er godt nok vildt.
1: Det er også vildt, når vi så har smidt to angriber afsted, det er, hvis vi ikke helt dengang.
2: Nej. Han har scoret otte mål.
1: Han er god. Ham kan vi godt bruge lidt mere, kan vi ikke det?
2: og jeg synes også, at hele den her øh, udfordring, vi har op foran med, hvem fanden skal lige de spille den der 10 position. Det er ikke fordi, jeg siger, at Mason Greenwood skulle spille den, men kunne man ikke godt forestille sig en rimelig slagkraftig, sådan trio bag Anthony Martial, bestående af Rashford, Daniel James og Greenwood? Det jeg lyder sexet i hvert fald. Jeg kører den gerne. Ja. Får vi en øh, ægte sportsdirektør?
1: Noget, der skulle ud og købe noget andet i stedet for de tre? Jeg sagde nej dengang. Det gør sig
2: stadigvæk. Det tror jeg ikke på, vi får. Ja, jeg tror også, jeg sagde nej dengang. Og jeg tror heller ikke rigtigt på, at det er nogensinde sker. Det
1: var den næste. Den var faktisk meget sjovt. Den kunne jeg rigtig godt lide. Det var, om Vambisaka og Maguire sammen blev noteret for over 75 kampe. Og der skrev jeg i alle turneringer ja, og i Premier League forhåbentlig. De havde 47 for Burnley. De er godt, godt på vej. Og det, ja. det tror jeg også stadig på. Det er kun skader, der kan holde Slade, Peter Parker og Sparta fra at spille og være de to mest brugte i sæsonen, tror jeg.
2: Ja. Skader kan til gengæld bane vejen for, at Markus Rohu kan komme <laughs> ind og opfylde et af sine, en af sine profetier for sæsonen. Og det var, om han får et ret kort. Jeg tror, at jeg sagde nej.
1: Jeg sagde Ja både i Europa League og Carabao Copen og FA Copen og et par gange i Premier League. Jeg tror endda, han ville hive til et par stykker til sig undervejs i træningen på Carrington. Men øh, det kunne godt se ud som om, at du får mere ret end jeg gør, for han har altså kun lige fået ni optrædener og han fik senest 1 minut i 3-et over Brighton den 10. november, og han har altså kun fået et gul kort i den her sæson. Så han er blevet en engel, men han er en engel på vej ud.
2: Men Jeg hørte en statistik på et tidspunkt om, hvor mange røde kort han egentlig har fået i sin tid i United. Og det er jo egentlig ret overvældende, hvor få det er. Men nu må du heller lige tjekke op. du ikke der man, på.
1: Tag vi så an, hvor Svinskeren har været, men altså, det kunne man jo sige, at mange spillere i engelske klubber.
2: Han er blevet vist for banen en gang. I sin United-tid.
1: Og kan du huske, at det var mod <laughs> det
2: kan jeg ikke <laughs> Det er ikke Arne massen kan vi sådan... <laughs> Kom, pak det der sammen.
1: Jeg <laughs> tror jeg også, at du skal selv ud for en gang. Stakkel til alle de lytter, der har været igennem det også. 122 kampe har Markus Rohr alligevel fået for os. 122.
2: Og jeg kan love dig for, at i 122 kampe, der har han været der 100%.
1: Og han har ikke været sendt for banen en eneste gang, i følge den her sat En? Nej. Man... Og det var undskyld var i... Uh, nej, det er jeg ikke 28 gule kort.
2: Jamen, Det er jo et fuldstændig altså, falskt og forkert øh, stempel, vi har fået sat på den mand.
1: Jamen han er jo en engel.
2: Måske skulle man i virkeligheden ingen? være kendt for At bare være angrebsløsten forsvarsspiller ja, Det er det. noget jeg har lagt mærke til den her sæson Og det er jo en rigtig sjov statistik Jeg kan dele Jeg kan ikke lige give der kilden på det Men jeg læste på et tidspunkt At bedømt ud fra antal minutter på banen Der er Marcus Ruhu igennem de sidste par år Den United-spiller der har flest skud mod mål Det er jo fantastisk At have en spiller der primært er venstreback Og midterforsvar, Der formår at få flere afslutninger mod mål end vores angriber at gøre. Og man lægger mærke til det i og også. Prøv at tænke over det næste gang, I ser Roku på banen, hvor mange gange, han bare ført den af. Udefra.
1: Jeg håber også, at du på statistikken til det næste spørgsmål, for den har jeg faktisk ikke nået at tjekke op på. Det var, om United-spillerne kommer til at løbe længere, end deres modstandere, i mindst 50% af deres ligakampe. Jeg havde jeg den på gang, men jeg har rent faktisk ikke kunne finde nogen statistikker på, hvor mange kampe, vi har løbet længere end dem.
2: Der tror jeg, vi er nødt til at uh, sige to be continued og uh, fortælle, at det, det tjekker vi selvfølgelig op på, når sæsonen er ved at være over. Men klart. min fornemmelse er helt klart, at, uh, at vi løber mere, end vi gjorde tidligere. Men jeg kan ikke backe det op med noget. Så det, må, uh...
1: så det gør vi, det ser vi bare. Ja. Der er ikke noget, der siger os imod lige nu alligevel. Ej. Noget, øh, som jeg I, i hvert fald er sikker på, som du også selv var inde på, når din, øh, du du ønsker eller til, Så jeg tror det var forholdsilser. Så det var om uh, Scott, McSors, McTomaney, McTournader, Mc alt muligt godt kommer til at bære anførbenet i en kamp til den sæson vi er i gang med nu. Ja. Dengang skrev jeg nej, men det burde han. Og det mener jeg set stadig. Jeg tror dog også, at det kommer til at ske. Tror du det? Det tror jeg. Okay. Det er en måde, men hvilken, har den måde
2: han løftede. Hvilken kamp skulle det være, fordi det det er jo svært når Harry Maguire han skal spille alle kampen nærmest. Skal han... Han sta-
1: skal han starte med anførbindet for at den holder eller skal han bare overtage det hvis der er 20 25 minutter tilbage i en kamp?
2: Hvis han kommer ind, altså hvis han bare bærer anførbindet, så så synes jeg at det er godkendt. Men problemet er jo at Harry Maguire spiller jo fuldtid.
1: Ja, men og... han kan godt komme spare nogle af de der. Ja, men hvis han bliver hvis vi har et godt resultat på udebane og kommer hjem og har den i huset med 25 minutter tilbage. Og ja. så tror jeg tror, han trods alt heldigvis spare. Maguire end McTominay.
2: Ja, men så er problemet jo så bare... Eller problemet, som om at det er hele målet, at uh, McTominay skal blive anført, men det er det. at Asli jo tit spiller i de kampe, hvor der skal spares spillere, men det kan godt ske. Det bliver lidt til et spil. Det kræver, at der er nogen, der selvfølgelig ikke er med. Men jeg tror, han er højt i her kid. Altså, jeg tror, at uh, det er ikke mange over Maguire, Asli Young, David de Nu nævner jeg selvfølgelig nogle stykker alligevel, men... Kan du huske, om han var med i den kamp, hvor Turen var anfører?
1: Det kan han næsten ikke have været. Det kan jeg sgu ikke engang huske.
2: Ellers synes jeg i hvert fald, det er vildt, at Axel Turen er så højt i her givet.
1: Ja, der var allerede snak om det efter Chelsea-kampen i på Stanford-Bridge. Nu skulle det være, nu næste gang må han ringe fra Skanderberg, at masser af tidligere spiller var også ud og sige det, han, øh, mm. han er team-captain in spæ. Ja. Noget, som øh, jeg var helt sikker på, ikke skete eller kom til at ske, og jeg, kan, jeg mener faktisk også, at du sagde nej. Det var om Davde Rea, vores bedste indkøb i 10'erne, vores bedste spiller i 10'erne, om han bliver over os i Premier League. Jeg sagde nej dengang. Det holder jeg sjovt nok stadig fast i.
2: Ja. Jeg, jeg sagde også nej, og det holder jeg også fast i. Han har løftet sit niveau i forhold til sidste sæson, men ikke ret mange millimeter.
1: Han er blevet overhalet indenom en united målmand der spiller for en anden klub. Synes du det? Jeg synes, at Henderson gør det overraskende godt. Ja. Det synes jeg. Og jeg siger ikke dermed, at vi skal smide det på porten nu, men jeg siger bare, at vi har en gardering klar der.
2: Spændende. Vi er nået til spørgsmål nummer 13, det sidste. Hvem bliver overhovedet spiller i Manchester United? Kan du huske, hvor du svarede dengang?
1: Jamen, jeg har også været helt led, så det kan jeg sange. Så jeg skrev øh, Van Bissakker, og så Max Sorg som nummer to. Ja, og så jeg, havde,
2: jeg havde selvfølgelig Max Sorg som nummer et.
1: Jeg har så til gengæld i parentes skrevet, Rashford kommer til på. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han bliver overset til en eller anden pris. Om Solskjaer så skal lave en Mourinho og lave sin egen pris til ham som den mest scorende angriber for United i den her sæson, der kan score kun med en fod i forhold til Greenwood, der kan med begge, så skal han have en eller anden form for pris, fordi han allerede nu bærer så meget af vores klub på sine skuldre og på sin vest.
2: Enig. Og man må sige at alle de tre navne, der lige er blevet nævnt her, er jo stadigvæk rigtig meget i spil til at blive spiller. det spiller. Man kunne sagtens argumentere for både Van Bissakker og McTominay og Rashford, som årets spiller indtil videre. Og jeg ved ikke engang, om der er så mange andre navne, jeg vil smide den pulje lige nu, end de tre.
1: Nej, altså, jeg synes, vi mangler nogle mål for McGuire for rigtigt at kunne skubbe ham derop Jeg synes, han har givet en god stabilitet, han har givet en ro til Forsvaret, han har også gjort, nogle af de andre forsvarsspillere spiller bedre og har løftet deres niveau, en lindeløb for eksempel, som man så også kunne kigge på, men jeg synes, der mangler lige noget mere.
2: Ja, jeg må indrømme, at jeg, minder, om jeg er ikke så imponeret af Harry Maguire, at jeg vil sige, at han havde været i nærheden af at være året spiller endnu. Jeg synes, som du siger, at han har gjort noget godt, men ikke helt op i den kaliber, som triven vil de nævne her. Det bliver spændende at se, hvem øh, der løber med, øh, med prisen som øh, den bedste tipsmager for øh, Old DK, om det bliver en af brugerne, om det bliver en af os. Altså, hvis det bliver en af os, så må vi jo lave en podcast med hinanden. Det vil være nyt. Ja. <laughs> Men ellers oh, så... Det tror jeg øh, vel, trækker ud sådan noget. Så må vi se. Jeg, jeg har jo siddet og kigget igennem de forskellige, vi har fået her. Jeg kan sige, at øh, der er ikke mange, der har den samme optimisme, som jeg har. <laughs> Men, øh, de er på mit hold, det kan jeg godt lide. Det er måske også bare lidt mere realisme. Vi, øhm, vi har øhm, nogle få andre punkter til, til, til krystalkuglen, men vi har egentlig været, været inde omkring det meste af det, Niels. Jeg ved ikke, om, øhm, om, om, om du har en, en salut til den her maratonudsendelse af en special. vi har slæbt lytterne igennem.
1: Altså for det første vil... Dem, der er derude og stadig sidder og løber med, dem vil jeg sige tak til. Det betyder jo trods alt, at der er en grund til, at vi stadig sidder hernede øh, en søndag aften i slutningen af et år ti klokken kvart over... Ja, øh, okay, klokken midnat. Så det er faktisk blevet mandag nu, mandag den 30. Aft. Jeg synes, det er fantastisk, at, som vi også var inde på lidt tidligere, at der er opbakning til ikke kun det her, men der stadig også er opbakning til danske United-fans landet over. Man kan mærke, hvor meget den her klub stadig fylder for rigtig mange. Og det synes jeg stadigvæk også, at vi skal huske på, og vi skal værne om, og så skal vi stadigvæk også huske på, at der kan komme en dårlig periode, der kan også komme en dårligere periode, end det vi er i gang med nu, men der vender altid gode tider forud.
2: Det synes jeg var en, var en smuk måde at, øh, at sige noget til sidst på, og jeg, jeg vil ikke, jeg vil ikke øh, bygge så meget på det andet end at sige, at det er rigtig fedt at være tilbage igen. Det, er, øh, det var en fornøjelse at lave den her podcast. Ja, og, øh, fedt at have det med igen. Jeg synes, at øh, der skal lyde stor ros til, til dig, Jonten, også for, for at have kørt det her efterår igennem på fuldstændig 100% frivillig basis og sidde her og lave det her uge efter uge. Og øh, det er noget, som vi rigtig mange der holder af at sidde og lytte på. Og øh, vi holder af, at øh, I gider at lytte på det også og øh, håber på, at øh, det næste år ti det bliver i hvert fald lige så succesfuldt, som, som det her årti har været. Og hvis ikke det gør... Så
1: ja. så skal vi nok få det sjovt alligevel. Så
2: får vi det nok sjovt alligevel. Lige præcis. Det her var i hvert fald øh, sjovt at lave. Øhm, Old Trafford D.K. podcast slutter af for 2019. Mit navn er Emil Jørgensen.
1: Mit navn er Niels O. Tinesen. Tak fordi, at I lyttede
2: med. Godt nytår. Godt nytår. Pas på jer selv derude.
1: Come Come on, United. It's on. Thank